0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más alegrías. Más alegrías.
1: Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: Radio.
0: ready here? Come. Instagram. Spotify. YouTube. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W. 96.9
1: Estamos donde estés. Bienvenidos a W Radio Estamos en vivo en este momento Hasta la una en punto de la tarde con ustedes Quiero saberlo ahora ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Hubo descanso? ¿Hubo esparcimiento, cuentavientes? ¿Posaron? ¿O estaban como yo? Que medio trabajé Y medio disfruté ¿Tú, Rebeca? Medio trabajar, me en trabajar, en
2: veces no.
1: Tú la pasaste muy bien Yo
2: festejé a mi hermana Que fue su cumpleaños y también me puse a trabajar un rato leímos calaveras Marta, que ahorita las vamos a leer y tenemos grandes alegrías para los tres primeros lugares y recibí muy bonitos mensajes, ese fin de semana hasta me sorprendí ¿de qué? pues no sé, de pronto amiga, amiga entrañable una amiga entrañable de pronto me mandó un mensaje muy bonitísimo que decía que apreciaba mi amistad y de verdad, lo aprecié en el fondo de mi corazón, muy cañón, Marta. Pero ya sabes, de pronto te salen esas así de, wey, ¿estás borracha? <risa> ya sabes, pero qué bonito, qué bonito, porque justo me llegó ese mensaje, Marta, cuando otra amiga estaba diciéndome cosas bien lindas, o sea, se juntó como que esa energía. Hasta me, me sorprendí, de verdad, ¿verdad? no que me estén diciendo, güey, yo estoy bien orgullosa, y estoy estoy muy, muy, muy feliz de que seas mi, mi amiga y todo. Y de pronto me llegó un mensaje bien bonito y les voy a decir de quién. ¡De Marta de Baile! Oigan, les
1: tenemos que contar esto. Es que Antier me entró un amor por Rebeca, entonces le mando un mensaje.
2: Que... O sea, nada más Antier. Bueno, léelo tú, léelo tú. Lo voy a leer porque Marta además... ¿Ven que cómo escribe sus, sus notas y todo esto? Como doctor, ¿no? O sea, unas este, palabras y unas cosas. Como dice, ¿qué, ¿qué puso? Entonces, de pronto me llega un mensaje que versa así. Nada más hubieron dos errorcitos de dedo. Porque lo, traté de, lo volví a leer porque se te fue una O y una E y una no sé qué. Pero no, qué bonito. Voy a leerlo en este momento justamente. Dice así. Solo quiero recordarte que te quiero mucho y que, te, y que aprecio mucho la amiga que eres y la relación que tenemos. Entonces, lo que yo le, le contesto, yo también mucho, Marta, pero ¿estás bien?
1: <risa> ya es que pensé que me ibas a decir, bueno, ¿tú estás borracha o qué te pasa?
2: O sea, te puse, ¿pero estás bien?
1: Sí, porque, yo dije, ¿qué dijiste? ¿Esta vieja está borracha o qué le pasa?
2: Sí, y, y, y ve qué raro, güey, porque de pronto dices, también dije, ¿se habré equivocado? Ah, no, no, no puede ser, porque, pues, amigas así como íntimas, pues, sí. tienes cuatro. Sí. Igual 100%. que yo, ¿me entiendes? 100%. Entonces, no, no, no se puede equivocar, si es para mí. Entonces, ya cuando me contesté me dijo, sí, idiota, si sí es para ti. Te lo quise decir ahorita. Y yo... Qué padre, güey. O sea, ¿qué de pronto tan importante es mandar un mensaje de la nada a la gente que quieres, güey? Y luego pensé, es Día de Muertos, ¿me iré a morir? Qué
1: tonta eres. Pero qué bonito que te mandé ese mensaje, ¿no? Sí, qué bonito. Por eso, Marta. Mira, y, que, y aparte pico, tú, ¿todo bien? Sí, estuve gozando muchísimo ver a todos ustedes que me postearon todo lo que compraron de Ivonne. Ya saben que lanzamos Marta de Baile por Ivonne la cuarta temporada el jueves. Estamos de manera permanente en Liverpool, en liverpool.com.mx, en Marta de Baile, digo, en Ivonne.com. Y me hace feliz ver lo felices que están con la ropa, todo lo que se han comprado, las que ya estrenaron. Y qué felicidad. Y acuérdense que el jueves lanzamos los primeros 40 Ahí están, lo pueden ver en los Liverpool seleccionados online. Y en las siguientes semanas vamos a ir soltando más cositas. Sé que muchas están esperando ese vestido rosa. Y por supuesto que ahí viene también. Entonces, ah, eso, estoy muy feliz de verlas a todos ustedes. Eh, ¿Qué más hicimos?
2: Nos disfrazamos. Nos disfrazaste. Nos ¿El disfraz disfrazamos. Ah, hiciste Ahora. tu transformación. Para Halloween. Muy bien, todo
1: muy bien, todo muy bien. Ahora, obviamente, no íbamos a dejar de hacer las calaveritas de baile. Entonces, el día de hoy, vamos a leer
2: algunas calaveritas. Exacto, Arre, y de ahí vamos a sacar a las tres mejores. Café. A ver. Pero insisto, Marca. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Qué monstruo, pura de terrible tempestad.
0: Allá en Sacasonapa empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tequila. Qué, sí.
1: ¿Qué joya esta canción. Pero de quién
2: es, eh? De Vivi Hernández. Y eso, pues Vivi Hernández era un autor y un cantante ahí en los 70 70s. Y pues se aventó este, pero ¿sabías que es una versión que la hicieron obviamente a la mexicana? Porque es una versión gringa. Por allá de estar la rola gringa, que también es muy divertida. Y dice lo mismo exactamente. A okay. ver. A ver, busca la versión gringa. Pero mientras les digo, de verdad pónganse las pilas, cuentamientos Porque si no, ya no van a ver calaveritas ni nada. O sea, es impresionante que la calavera uh -huh. tiene una estructura de verso. ¿Me explico? una cadencia y son versos y el verso pues son rimas sí. y de pronto estamos leyendo cosas así como de estaba Marta de Baile caminando en W Radio cuando llegó a la parca con un vaso con leche ¿qué es eso? ¿me entiendes? o sea ni rimas ni estructuras ni nada venían Marta y Rebe caminando por el callejón de repente la calaca les bajó el calzón Venían sonrientes y de pronto dijo Marta, ay, ya me asustó la calavera, ven que Rebe, vámonos a la cabina.
1: <risa> es que no hay cosa que me haga más feliz no es que Rebeca leyendo mal las calaveras. No, ya, es... una más, una más,
2: una más. Una más y se los digo de verdad, ¿eh? porque va yo emocionada y ahí van y riájatelas. Sin besos, sin destructora ni nada. Por ejemplo, Lulo y Marta caminaban con Anita de la mano venían por el pasillo de W Radio, de pronto Ana se cayó y Raúl dijo, ay Anita yo te levanto y Marta de pronto vio que la calaca venía corriendo detrás de ella, ya, o sea, neta güey, pónganse de verdad las pilas y obviamente rescatamos, llegaron más de 200 calaveritas, y rescatamos las siete mejores que hoy. Vamos a leer y hoy vamos a premiar. Y de verdad.
1: OK, okay nada más, vamos a decir <risa> cuáles son los premios para las calaveritas, OK? Exacto. OK. ¿Eh?
3: okay.
0: En
1: primer lugar, le vamos a dar un Reno6 5G, un celular experto en fotos con inteligencia artificial. Está increíble porque tiene una cosa que se llama Renault Glow, que le da un acabado como de diamantes. Eh, tiene la carga más rápida del mercado y puedes seguirlo en Instagram como Opon México. Ah. En segundo lugar, un celular Spark 7, más audífonos Tecno Buds, y va a ser el primero en tenerlo en México. Trae una pantalla HD de 6.52 pulgadas, un procesador no. de Helio de G70, diseñado para gaming. Y pueden seguirlo en su Instagram, que es Tecnomóvil México. Y Ahora, espérate, espérate, espérate.
2: El tercer lugar, yo quisiera ganarme el tercer lugar, perdón.
1: Sí, ok. Yo quiero el tercer lugar también. Una punch card válida por un año. De donas, Krispy Kreme. ¿Sabes lo que es un año de Krispy Kreme? O sea, no porque la Está fe... cañón, está cañón. Está, está cañón. cañón. Ok, entonces, Rebeca, empieza a leer las calaveritas.
2: ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Ok, voy. Venga.
1: No, pero necesitamos música. Necesitamos a de... música de uh, 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 Exacto, uh, uh. exacto.
2: Ok. Play, play, Esta calaverita play, 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 nos las manda nuestra cuentabiente Claudia Luna Gutiérrez. Y dice así, «Marta de baile bailaba, contenta y muy glamorosa, con su falda primorosa, blusa negra, botas blancas. «Marta, Marta, vengo a verte, porque tal vez hoy te lleve, mas si puedes convencerme, es probable que te deje. «Oye, flaca», dijo Marta, «es un must que yo me quede. ¿No ves con mi trabajo? ¡Hago feliz a la gente!» Unos quieren ropa linda, otras prefieren los lentes. Hay quienes piden consejos y me llaman desde lejos. Muchos especialistas siempre tengo en mis programas. Ellos a todos ayudan cada vez que los escuchan. Empezando por mí misma, cualquier cosa que yo sepa, nunca olvido lo que he dicho. Share the knowledge es la neta. Puedes ver, flaca querida, muchísima falta hago aquí. Mejor bailemos un rato y después te vas sin mí. Calaca cayó en la cuenta que Marta tenía razón. Entonces cambió de idea. Y mejor, bailón danzón. ¡Yee! ¡Preciosa! Oye, muy bien Claudia Luna, muy bien muy Claudia. Bien. Muy okay, bien Claudia.
1: oye, oye. Mónica Galindo. En Ibón estaba la Catrina admirando con pausa la vitrina. Escuchó sobre una nueva colección, que en la temporada sería la sensación. Entre colores, palacios y siluetas, la huesuda salía con bolsas repletas. Encantada lucía una prenda y otra, mostrando con orgullo su sonrisa rota. Marta salió con gustos elegantes. Si la traigo, tendré looks despamparantes. Ahora la muerte tiene una misión, buscar a la de baile para llevársela al panteón. En su casa y la cabina buscó con insistencia, pero Marta en todos lados brillaba por su ausencia. El consuelo que le queda a la huesuda vanidosa es que en su tarea, mientras pueda, va luciendo fabulosa. ¡No lo puedo creer! ¡No
2: lo puedo creer! ¡Qué bien
1: hecho, Mónica! Tú
2: muy bien. Muy bien, voy con la de Valeria Barajas. A ver, va. Estaba la parca en W Radio tristeando cuando escuchó unos zapatos de tacón caminando. Desdumblada Marta de Baile vio llegando Con un outfit espectacular brillando Al ver a la huesuda, Marta exclamó ¡Ay amiga, necesitas un cambio de look, Catrina! Rápidamente al hiperpool la llevó Y de Marta de Baile por Ivón, la vistió Fascinada la patrona, modelando pensó A esta chiquita me la voy a cargar Asustada la de Baile suplicó: ¡Por favor, calaca, no me vayas a levantar! Aún tengo mucha ropa que diseñar. Está bien, Marta, este año no te irás. Pero la próxima, una, co una colección me vas a dedicar. Muy bonita, Valeria okay. Barajas. Te voy decir una cosa. Si
1: vas a leer así, ya no leas. Perdón, se me atravesó. Bueno, vas. si vas a destruir las calaveritas de los cuentavientes, ya no leas. Sí.
2: Vas, Cam sí. la de Carmela Pineda Ríos.
1: Ok. Marta se encontraba un día presentando ropa de marca y nunca se dio cuenta que llegaría por ella a la parca. «Tu hora final ha llegado», dijo sonriente la muerte. «Mucho en la vida has logrado, y ya se terminó tu suerte». «No me quiero ir todavía, tengo mucho por hacer. Si me perdonas la vida, un cambio de look te voy a ofrecer». La calaca pidió entonces ropa bonita y muy fina, y un maquillaje para convertirse en una elegante catrina De baile le dio lo que quiso, mas la muerte la traicionó, pues al finalizar el trabajo, a la tumba la aventó. ¡Pinche flaca no era el trato! Dijo Marta enojada. Ahora por tus tonterías ya me llevó la fregada. La muerte le dijo sonriendo, por eso no debes de confiar. Para que me andas creyendo si se la llevo sin chistar. ¿Mm? <ríe> y se la llevó sin chistar. Ahora Marta, en Camposanto, transmite junto a la muerte un exitoso programa que se oirá eternamente. Con la W y Marta de baile, todos juntos celebramos la fiesta del Día de Muertos como grandes mexicanos. ¡Hermosa! Es que siento que como yo las leo más bonito que tú, en no. mi boca
2: suenan mejor. No, verdad. escucha, voy. Estaba Marta... Esta es de Mayra Bori Duarte. Estaba Marta de baile transmitiendo su programa cuando llegó la Catrina diciendo que iba a llevarla. La necesito conmigo, la quiero allá en el panteón, para llevar alegrías y mucha motivación. A los que andan tristeando y sintiendo decepción, sin entender que la muerte tan solo es transformación. Sé que Marta tiene todo para poder ayudar y hacerlos que se animen, que aprendan a disfrutar de la vida y de la muerte como gorda en tobogán, pero pensándolo bien, no me la voy a llevar. La dejo por muchos años, por bien de la humanidad, mientras sigo disfrutando de su valiosa amistad. ¡Ay,
1: Mayra, te quiero! Mayra, Mayra te quiero, Mayra, te quiero. Vas okay. con la de Montserrat Navarro. Ok. Se llama Enseñanzas de Familia, esta calaverita cuenta vientes. Llegó de nuevo ese día y la Catrina se prepara, corriendo con alegría, para ver esta vez que agarra. A Marta ahora sí me llevo, exclama a la peloncita, esta vez sí me atrevo, aunque esté con su amiguita. Ya hasta tienen su portada, las vi en mi revista Moi. Rebeca toda embatada, haciendo cuara cua cua,
2: cuara, cua, cua, haciendo cuara cua, cua.
1: Mucho tengo que aprenderle, aunque sea ya cuentaviente. Por eso vengo a caerle en medio de tanto ambiente. Según dice mi Martita sobre educación del alma, su madre y su abuelita le han enseñado con calma. Vulgar de alma no seré, afirma la calaca. Escuchando aprenderé si me llevo yo a esta flaca. Sé que Rebe llorará al no tener a su amiga, pero solo sufrirá cuando esté sola en cabina. Quien tiene plata platica, eso escucha en el programa. Yo lo aprendí de Martica, ahora lo aplico en mi rama. Así que vengo por ella, al panteón la he de llevar, pa' hacerla toda una estrella que brille en su propio altar. Ya se la lleva la calaca, la de baile cantando va, sabe que con la flaca igual también triunfará. Su narrador se despide no sin antes mencionar, con esta va la tercera. Espero haberme pulido más y que esta sea la certera para ganarme una surprise. ¡No! ¡La amo! ¡La amo! ¡Amo! Ya, yo ya tengo
2: mis favoritas, lo siento. Ok, voy con Paula Curiel Asensio y Ajá. nos manda esta. Es la última, la siete. Rebeca, <risa> léela bien. Hija, ¿te has, te has equivocado más tú que yo. O sea, cuaracuá, cuara, cua, 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 Sin leer acento, sin leer nada. Ahí voy. A ver. La parca estaba llorando, una gran pena tenía, se estaba muriendo de hambre y una hamburguesa quería. Pero eric Estrada dice que carne no hay que comer, ni pan blanco ni quesito, si no quieres fallecer. Si yo ya estoy más que muerta, estoy ya bien fallecida. Un poco de grasa no es mala, me siento muy deprimida. Y llega Marta y la mira, ¿qué es lo que tienes, flaquita?, no estás tan triste, te ayudo, te puedo dar alegrías. Yo conozco especialistas que te pueden ayudar. Déjale, pido a Rebeca que los vaya a contactar. Puede venir Mario Guerra o Anamar Orihuela si quieres una terapia o hasta te sacan la muela. Tenemos a los mejores, dan consejos, cirugías. Tu imagen pública arreglan, todo mundo te amaría. Si te duelen los huesitos, o sea, todo tu cuerpo, Mercedes de costa puede quitarte el dolor, ¡es cierto!, si quieres verte más joven y a todos a pantallar, hacemos extreme makeover para que dejes de espantar. Para espantar me pinto sola, para la música también. Me sé canciones en English y en español canto bien. Está la muerte cantando, reclamando su lugar. No me digan macamesta, porque es mi especialidad. Ahorita me llevo a Marta, directito al camposanto, que ni Spider-Man no le llore ni que fuera para tanto. ¡Ay, Martita, ya te fuiste! W Radio Te Llora. Todos están extrañando a su mejor locutora. <risa> ¡Qué linda, y Paula! Yo ok, yo ya tengo a mis sí, tres sí.
1: ganadores. ¿Cuándo los voy a...? Ya sé qué voy a hacer. Al final... Yo, ok, monta las tres ganadoras en Ajá. unas viñetas bonitas y las voy a postear en mi Instagram al ratito. Entonces, para saber si ustedes ganaron... Tienen que ir a Instagram para ver si estos tres primeros lugares de calabecitas están posteados o no. ¿Les parece?
3: Sí,
2: me encanta la idea.
1: Ahora sí te voy a decir una cosa, Rebeca.
2: Creo que yo leí mejor. Neta ya toma clases de leer en voz alta, ¿eh? Yo leí muy bien, con una entonación perfecta, que el cuentabien te juzgue. Te equivocaste cuatro veces, las conté.
4: No leíste <risa> los
2: acentos, le dabas otra cadencia. Bueno. Y cuando el cuacuaracacuá, ahí sí, perdiste. Lo siento. Bueno,
1: bueno, te voy a decir una cosa. Con todo y mis errores siento que leí mejor yo. A ver, cuenta ¿es ¿quién leyó mejor? ¿Rebeca o yo?
2: A ver, hagámoslo, hagámoslo en verso todo. ¿Qué? Yo creo que yo leí mejor y con gran entonación. Y si no es cierto, de castigo, me bajo el calzón. ¿Vas? Yo siento que
1: una vez más, te compruebo. ¿Mm?
2: Dime, como, los cuentamientos, como, los cuentamientos, como los cuentamientos, te compruebo. Que yo gané y voy a tomarme una coca. O sea, no, wey. Es con rima, rima? No, es con rima, no seas tonta. Bueno. Tienes es que decirlo en tonada, para a que ver. no se te seque la boca.
1: ¿Ves? Ya dije otra. A ver. Rebeca, tienes que aprender a leer en voz alta. Porque si no, la calaca te va a llevar como sacosanta. <risa> <risa> bueno, órale. Órale. Ya va, ya va, ya va. Ok. Ok. Regresando del corte, ¿cómo no romper el vínculo y el apego con tus hijos? Ya hemos hablado del apego, los distintos tipos de apego y hoy vamos a entender cómo le haces para que independientemente del amor que sientes por tus hijos, ellos se sientan seguros y protegidos. No es lo mismo, no es igual. ¿Qué es el intestino perezoso y cómo reactivarlo? Neta, para todos los que padecen de estreñimiento, y miren que tengo varios amigos que me dicen, no güey, es que llevo cuatro días sin ir al baño. Bueno, vamos a hablar del intestino perezoso con la doctora Ana Teresa Abreu. Vamos a lanzar la portada de revista MOA eh, de este mes y vamos a tener a Tere Díaz y a Natalie Rotterman. Les va a encantar el tema. Todo eso antes de la una, hoy en W Radio.
0: ¡Qué mm. Estaba la Katrina muy indignada por no ser de la revista Moa Portada. Buscó y buscó a la de baile con emergencia, pero Marta estaba en casa por contingencia. Estuvo interrogando a todos los cuentavientes, pero de de baile no encontró pistas suficientes. La huesuda no quería irse sola y llorando, así que siguió y siguió por las calles rondando, cuando de pronto se encontró a Rebe muy feliz cantando y se olvidó de lo que tanto tiempo estuvo buscando, pues a la manga se vio terriblemente desafinando y no dudó en llevársela de los pelos jalando. Calaveritas de Baile 2021. Solo... Por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10 y media de la mañana. Mi queridísimo Rafa Guerrero, doctor en educación, maestro en psicoterapia breve, experto en trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de aprendizaje, de conducta. Eh, él es autor de libros como Educación emocional y apego, Educar en el vínculo, Cómo estimular el cerebro del niño y además director de Darwin Psicólogos en Madrid, en España. Y hoy queríamos hablar con Rafa sobre cómo no romper el vínculo y el apego con tus hijos. Y ya hemos hablado de este tema, pero si quieres hablar de qué es el vínculo y qué es el apego, nada más para refrescarnos. Y ya nos arrancamos de volada en 25 minutos a explicar cómo hacerle como papá, Rafa, para no romper el vínculo y el apego con tus hijos.
5: Bueno, eh, muy buenos días, Marta, y muchísimas gracias de nuevo por contar, con, contar conmigo. Para mí es un súper placer estar aquí con, con vosotras y con vosotros, así que nada, en primer lugar, gracias, gracias por invitarme. Bueno, sí, hemos hablado en otras ocasiones del, del apego, hemos hablado de los, de los vínculos. ¿Qué es el apego? Bueno, pues el apego es un, es un tipo de vínculo especial, es, un, es una relación, un vínculo especial que se establece entre entre la mamá y el, eh, y el chiquitín. No tiene por qué ser la mamá, pero bueno, generalmente es cierto que en un porcentaje muy elevado de las ocasiones la principal figura de apego es, eh, es mamá, ¿no? Y eh, bueno, pues es, es la mamá, es el cuidador o la cuidadora principal quien se encarga de irle, de irle eh, aportando eh, las, eh, y cubriendo las necesidades básicas que, tiene nuestro, que tienen nuestros, eh, nuestros hijos, ¿no? Entonces, gracias a ese cariño, gracias a ese tacto, gracias a esa mirada que tiene, que tiene la mamá, vamos consiguiendo ese, ese desarrollo. Y gracias a, a, a esa manera de responder que tiene la mamá, pues vamos a ir desarrollando un apego, un apego seguro o, por lo contrario, Marta, un apego inseguro. Un
1: apego Oye, pero entonces, ok, vínculo y apego. ¿Cómo le haces para no destruirlo? Porque creemos que que nada puede romper el apego entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. ¿Qué rompe el apego? Para que vayan viendo todos los cuentavientes en qué van fatal y en qué van bien.
5: <risa> bueno, partimos de la base, Marta, de que eh, cada uno hace en esta vida solamente aquello que puede. Esto, esto ya lo decía Freud hace, hace más de un siglo. Hacemos solamente lo que podemos pero eh, desgraciadamente, eh, y siento decir esto, ¿no? pero desgraciadamente son muchas las cosas que podemos hacer o que no hacemos que van a romper o que van a generar un apego, un apego inseguro. Eh, desde no proteger a nuestros hijos, o sea, la, la desprotección eh, genera eh, o, o puede generar un, un apego inseguro. La desprotección, eh, el no aportar la seguridad necesaria, desde luego la negligencia, el abuso, el, el, el maltrato, ¿no? pero el sobreproteger, el sobreproteger también desde luego que va a implicar una, un, un apego, una, o puede implicar un apego inseguro. Es decir, son muchas las circunstancias, el no conectar con ellos, el no mirarles de manera incondicional, el no permitirles que expresen sus emociones, eh, mensajes como no llores, no es para tanto, no el minimizar sus estados emocionales, sus estados afectivos, Marta, todo eso tiene consecuencias, es decir, no pasa nada. Todos, todos les hemos dicho alguna vez a nuestros hijos, no llores, todos. Claro. Eh, pero lo que nos tenemos que preguntar, Marta, es si esto es una excepción o es la regla. Si, si constantemente minimizamos o, peor aún, ignoramos las, eh, las emociones y los estados afectivos de nuestros hijos, nos tenemos que plantear algo. ¿Por qué estamos ayudándoles a desconectar de sus emociones? ¿Por qué no les permitimos conectar con, eh, con, eh, con su miedo con su rabia, con su tristeza ¿por qué? entonces al final esto desde luego que todo tiene consecuencias y la, la, la tarea de mamá y de papá eh, para lo bueno y para lo malo Marta tiene sus, tiene sus consecuencias siempre siempre
1: en torno a los 8 o 10 meses eh, mucha gente cree que el apego ya está consolidado
5: y es sí. Sí.
1: cuando los niños presentan angustia de separación
5: Claro, justo. Fíjate qué casualidad. O no, ¿no? <ríe> claro que no, no es ninguna casualidad. La, la evolución a, a, a lo largo de, de, de sus millones y millones de años eh, nos, nos ha llevado ¿no? a que en ese punto, ¿no? en torno a los ocho o nueve meses, más o menos, aparezca algo que se conoce como la ansiedad de separación. No solamente la ansiedad de separación que comentabas, Marta, sino también... Eh, el miedo a los extraños. ¿Y por qué se da el, el miedo a, a los extraños y la ansia de separación? Porque, como tú bien decías, Marta, existe, existe un apego. Es decir, el apego ya se ha consolidado en torno a los sí, 8, 9 meses, siete meses aproximadamente. Ya hay un, un, un apego, ya, po ya podemos evaluar y ya podemos llegar a la conclusión de que este niño o esta niña tienen un apego seguro o tienen un apego inseguro. Y por eso aparece ese miedo miedo a que venga alguien que yo no conozco porque yo quiero estar con mi figura de referencia y miedo a separarme de alguien a quien, a quien yo conozco porque aunque sea alguien que, que aunque mi mamá o mi papá sean una persona que han desarrollado en mí un apego inseguro no dejan de ser mi figura de referencia y por tanto no me quiero separar de ellos
1: o sea en realidad en lo más profundo es un instinto de sobrevivencia
5: claro, claro, claro.
1: yo quiero estar con quien conozco con quien sé que me va a sacar adelante, con quien me cuida, con quien me protege. Y como los niños no tienen un sentido de permanencia, para ellos no entienden el concepto del tiempo uh -huh. y tú te vas a hacer una llamada de 20 minutos, pues él no sabe si una llamada son 20 minutos o dos semanas que no te va a volver a ver, ¿no? Claro,
5: claro. Sí, sí, los, los niños no, no tienen ese, ese sentido. Los niños, sobre todo cuando hablamos de neonatos, hablamos de bebés eh, recién nacidos o de pocos días, pocas semanas, lo que necesitan lo que necesitan es alguien es alguien que les cubra sus necesidades, alguien que cuando tengan hambre, que cuando tengan frío, que cuando se han asustado les, les atienda. Eso claro, es lo que necesitan. Claro. necesitan una figura. Pero una figura. digo una cosa,
1: es que esto de ser papás es un arte. O sea, de verdad, ¿qué cosa? Total. Porque Total. cuando hablamos de cuáles son las claves para fortalecer ese vínculo, tu primer punto es, como padre, tú tienes que ofrecerles un equilibrio entre protección y autonomía, nada más que encuentre esa línea. Dame ejemplos.
5: <risa> sí, sí, sí. Es, es, como dices tú, es un arte. Y por eso, eh, una de las, de las eh, labores a las que me dedico yo en, en cuerpo y alma y disfruto mucho es formando a mamás y a papás. ¿Para qué? Para ser mejores mamás y ser mejores papás. Sí, eh, Mary Ainsworth, que fue discípula de, de John Bowlby, padre de Toriel Apego, decía que, eh, que, que el, el, equilibrio, el equilibrio flexible entre, como tú bien dices, ¿no? entre la protección y la autonomía ese es el, el, eso es lo que se conoce como apego seguro, ¿no? Que eso es a lo que tendemos todos. Eso es lo que queremos todas las madres y todos los padres. Ahí queremos estar en ese punto medio. Ahora bien, ¿cómo se consigue? Es difícil, es muy difícil porque hay que saber, hay que saber manejarse entre eh, los extremos de la, de, la, eh, de la protección. Es decir, ¿qué necesita un niño? Protección. Y tú, Marta, me dices, vale, ¿cuánta protección?
1: Claro, porque si no, entonces lo estás sobreprotegiendo.
5: Claro, claro, claro. Entonces no consiste en cuanta más protección mejor, sino que consiste en una protección eh, justa. A ahora vemos qué es esto de justa, ¿vale? Pero eh, cuando hablamos de protección tenemos que estar entre los dos extremos. Un exceso de protección, a lo cual denominamos sobreprotección, ¿eso es negativo? Sí, claro que es negativo. La sobreprotección, que es una, es una lacra, ¿no? que, es, que es una, una pandemia ¿no? Muy, muy, muy grande que tenemos hoy en día, eh, eso es negativo. Y luego el extremo opuesto, Marta, es la ausencia de protección, a la cual se le llama negligencia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La negligencia o la sobreprotección? Ninguna de las dos. Hay que evitarlo. Hay que estar en un punto medio. Y ahora la pregunta, la pregunta del Pero millón...
1: Quiero, Marta, quiero, quiero interrumpirte y decir una cosa. Pasa. Yo creo que para definir la sobreprotección es pregúntense como papás si los mensajes que les mandan a sus hijos es que solos no pueden porque al final el mensaje profundo y, y como indirecto de la sobreprotección es porque solo tú no puedes.
5: Claro. ¿No? Sí, lo que pasa, Marta, que, eh, que en ocasiones eh, tenemos que decir a nuestros hijos, cariño, no puedes. ¿Por qué? Porque no puede. Claro. Claro, claro es decir, claro. Eh, mi, mi hija de tres años no tiene la capacidad de... Eh, de coger una sandía y de, cola, de cortarla y de pelarla. No, no tiene esa capacidad. No tiene. Entonces, ya. lo que es importante es empoderarles. Entonces, cuando mi hija me dice, papá, no puedo, yo le digo, todavía. Muy bien. Porque en un futuro ella será capaz. Pero hoy en día, cariño, no eres capaz. Y no pasa nada. Es decir, ser padre, ser madre implica, a Marta, eh, como decimos aquí en España, eh, contarle las, las verdades del barquero. Es decir, Vamos a decirle lo que pueden y vamos a decirle lo que no pueden. Lo que claro. pueden, vamos a fomentarlo, vamos a animarles, vamos a potenciarlo. Pero lo que no pueden, no pueden hacerlo. Yo no puedo decirle a mi hijo, sí, claro, eres capaz de saltar desde el balcón y volar, porque no es capaz ahora ni va a ser capaz el día de mañana. Hay cosas, hay cosas, Marta, en la vida que no vamos a ser capaces de hacer. Claro, no, to
1: totalmente. Lo, lo, claro. lo grave es... Cuando ya están en una edad en que pueden ciertas cosas, por su ansiedad y sobreprotección, el mensaje que le manda siempre es: no, no puede. Es no. más, a ver, ustedes, cuentavientes, ¿cuántos no tienen hermanas, hermanos de 40, de 30, de 50 que no pueden y que viven bajo el halo de sus papás hasta la fecha? Y el mensaje que les mandaron siempre es: no puedes. Hasta ahorita, a los 45 años, no puedes. Claro.
5: Y esto, Marta, se convierte en una, en una realidad. Es decir, si yo desde bien chiquitita, desde bien chiquitito, recibo un, un mensaje, es una, es una prohibición, es un mandato. ¿no? Esto son,
1: claro, a, claro, a, es una profecía autocumplida.
5: Eso es, eso es. Entonces, si yo estoy constantemente recibiendo el mensaje de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, como bien dices, esta es la teoría de la profecía autocumplida. Se cumple, se cumple a pesar, como tú decías, de que yo tenga 40 años. Y alguien claro. desde fuera puede decir, pero ¿cómo es posible si tú con 40 años... Tienes la capacidad racional, tienes la, capa tienes la inteligencia suficiente como para darte cuenta de que claro que puedes. Si a mí desde chiquitito, desde chiquitita me han dicho que no puedo hacer X o no puedo hacer Y, es muy probable que yo no lo puedo hacer. Por es eso yo
1: digo siempre, y me encanta ese dicho, y me encanta lo que dijiste de yo a mi hija le digo, todavía no puedes. Todavía. Pero claro que vas todavía. a poder. Eh, a los hijos hay que decirles que son lo que tú quieres que sean. Uh -huh. en todo sentido. O sea, porque si tú continúas diciéndole no vas a poder, en eso se va a convertir y eso es lo que va a acabar
5: sucediendo. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Los
1: parentales, cañones.
5: Sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que no podemos llevar a un extremo de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, porque si no al final lo estamos sobreprotegiendo, lo estamos invalidando y entonces al final no va a ser capaz. Pero cuidado con irnos al extremo opuesto, Marta, que esto a veces ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo a mamás y a papás decirles a sus hijos, ¿ves? Siempre que te propones algo lo consigues, eh, con esfuerzo, con sacrificio, con, con, eh, con dedicación y con tiempo, al final uno siempre lo consigue. Desgraciadamente esto no es así.
1: Esto no es así. No. Oh, eres un campeón, muy bien. No, perdón, el niño no es campeón, de hecho juega muy mal fútbol.
5: No. Claro, pero por eso hay que contarle las verdades del barquero. Es decir, eh, a ti te puede gustar mucho el fútbol, pero a lo mejor no se te da bien el fútbol. Lo cual no, no pasa nada. Es decir, eh, no claro, a todos. nos Se claro, nos claro. dan bien todas las cosas.
1: Oye, dices una cosa, y aquí es donde creo que les va a doler esta conversación, cuenta bien. Si ustedes quieren fortalecer el vínculo con sus hijos, tienen que darle tiempo de calidad. Y creo que es lo que más nos cuesta.
5: Sí. Explica. Hay que darles tiempo y tiempo de calidad. Sí, explica. explica. Bueno, vivimos en una, en una sociedad que desgraciadamente lo que nos falta y lo que nos encantaría comprar, ¿verdad Marta? Sería tiempo, ¿no? Sería eh, contar con un octavo día de la semana o contar con que el día en vez de tener 24 horas tuviese 26, 28 30, o 30 horas. Nos encantaría comprar el tiempo, pero el tiempo es el que es. El que es. Y, y lo cierto es que nuestros, nuestros niños, nuestros hijos, eh, tienen una necesidad, tienen muchas necesidades, no pero una de ellas es esta que tú estás refiriendo, y es que necesitan pasar tiempo con mamá y con papá. No es tiempo para ir sumando minutos y ya está, no, no, es, no es algo que vamos metiendo en una calculadora y vamos sumando los minutos que pasamos con nuestros hijos, es tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad implica eh, tiempo de estar eh, centrados, concentrados y, 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 y a disposición. Y enfocados, sí, y a disposición de nuestros hijos. Es decir, yo siempre digo eh, a las mamás y a los papás, eh, cuando lleguemos a casa tenemos que estar en modo avión. Modo avión para todo, para todo, menos para nuestros hijos. Y hay que desconectar el móvil o hay que apartar el móvil, eh, tenemos que, que estar centrados en ellos y, 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 a, y habrá que ver, Marta, qué es lo que en ese momento necesitan nuestros hijos. A veces nuestros hijos necesitan jugar con nosotros a veces necesitan contarnos cosas y a veces necesitan que les dejemos solos, que jueguen con sus hermanos, con sus amigos o quieren estar ellos solos leyendo un cuento o jugando con, los, con, con, con el Lego, ¿no? Hola. Es, es está la disposición de nuestros hijos.
1: Claro. Y a veces creemos que porque estamos físicamente presentes, ahora sí que estamos de cuerpo presente, estamos claro. conectados y estamos dándoles tiempo. O porque claro. estamos en la casa... Pasamos el tiempo con nuestros hijos y hace muchos años hicimos un estudio con Lexia, que nunca se me va a olvidar, que le preguntaron a los niños ¿qué es lo que más feliz te hace? Y no contestaron tener cosas, tener regalos, tener una casa preciosa, no contestaron nada de eso. La primera respuesta fue que mis papás jueguen conmigo. Ahí, ahí les va esa daga en el corazón, cuentavientes. Y no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos de esto. Porque esta es una práctica bien común. No uses la ley del silencio. ¿Qué es eso?
5: La ley del silencio implica, eh, Marta, invalidar, eh, no escuchar, no atender a nuestros hijos. Muchas veces les decimos a nuestros hijos que se callen, que eso no es tan importante, no les permitimos hablar o hasta incluso determinados acontecimientos que son desagradables, donde viven eh, situaciones de miedo, donde se enojan mucho donde se sienten tristes por acontecimientos que ocurren durante el día a día, que son cuestiones normales, les invalidamos. Y, les, le, y, y una de las estrategias que tenemos que hacer los padres para, para, para poner en marcha la ley del silencio y para invalidarles sus estados afectivos consiste en la distracción. Entonces, como mi hijo está muy triste, Marta, lo que hago es que «Venga, cariño, vamos a ver la televisión juntos. O oh, venga, vamos a hacer este otro juego». O venga, eh, vamos a... Y entonces le desvío la atención y no le permito que conecte con sus, con sus emociones. Por lo tanto, le estoy silenciando. Cuando mi hijo viene y me dice, oh, papá, es que estoy muy preocupado. yo le digo, hay preocupaciones. ¿Tendrás preocupaciones cuando seas mayor? Ahora, con cinco años, no tienes preocupaciones. Eso no son problemas. Le estoy invalidando. Le estoy silenciando. Le estoy diciendo que sus preocupaciones no son preocupaciones y que lo mío sí que son preocupaciones. ¿por qué llegamos a la conclusión, Marta, de que lo mío sí que son preocupaciones y lo tuyo, hijo mío, no son? Tus preocupaciones son tan válidas, son tan legítimas, son tan preocupaciones como las mías. Y claro. es ahí estamos de igual a igual. La preocupación que tiene mi hijo porque su amigo hoy no le ha querido hablar en el recreo es tan preocupación como mis problemas económicos. Tan preocupación. Claro. Él en su mundo de niño y yo en mi mundo de adulto. Y entonces, si yo le digo, déjate de tonterías, anda, será por amigos, o por ejemplo en la etapa adolescente, no cuando, cuando, un, cuando nuestro hijo adolescente tiene una tiene un mal de amores ¿eh? o la, la novia le, le, le deja, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Ay, será por novias, será por novios, ¿no? Pues no hay gente, no hay no, hay, no hay chicos y chicas en el mundo que ahora te sientes de esa manera. Les estamos invalidando, claro. les estamos permitiendo sentirse de esa, de esa manera. Y eso es eso es negarles, eso es eh, eh, apartarles y eso es eh, la ley del silencio. Eh, la ley del silencio lo que viene a decir es no hablemos, Marta, de aquello que es negativo, no hablemos de aquello que duele y ¿Ya? lo que hay que hacer es hablar. El, el trauma, lo, lo desagradable y lo negativo, tiene que ser hablado, tiene que ser narrado, tiene que ser contado. Eso es lo que hacemos los psicoterapeutas en consulta. ¿Y hablar de, de acontecimientos desagradables y acontecimientos traumáticos para ubicarlos y para integrarlos, no para aislarlos. Hay que integrar al trauma que hay que integrar.
1: Y eso va junto con pegado con la obligación que tenemos los padres de hacernos cargo del mundo emocional de nuestros hijos.
5: Uh -huh. Eso es.
1: Y creo eso que es. estamos tan ocupados de repente en, en, en eh, que estamos enfocados y, y, y que acabamos teniendo una relación transaccional con los hijos, no de Lávate los dientes, haz la tarea, súbete al coche, lávate las manos y a eso se reduce nuestra relación y nuestra interacción con los hijos.
5: Sí, sí, sí. Eh, es, una, es un automatismo que tenemos, ¿no? que estamos constantemente diciendo lo que tienen y lo que no tienen que hacer y no les dejamos tomar decisiones. Por ahí pasamos todos, unos más y otros menos, unos seremos más conscientes y otros seremos menos conscientes, pero muchas veces, como bien dices Marta, nos, nos quedamos en ese punto, en el punto claro. de estar constantemente diciéndole lo que tienen que hacer o lo que no pueden hacer. ¿Y,
1: ¿Y qué es hacerse cargo del mundo emocional de tus hijos?
5: Hacerse cargo del mundo emocional de nuestros hijos, eh, y esto es como, la, como Atlas en la mitología griega, Atlas lo que hizo fue echarse el mundo a sus espaldas, eso, impli eso implicaba eh, hacerse cargo de, 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 del mundo, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer es hacerme cargo del mundo emocional, familiar, académico, social de mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo no tiene la capacidad de, de ejercer de atlas. Los que tenemos que ejercer de atlas somos nosotros los padres, somos nosotros las, las madres. Y hacerme cargo implica no invalidarle, implica no, no ser cómplice de la, de la ley del silencio cuando mi hijo viene con, con, con sus preocupaciones, con sus conflictos, con sus llantos, eh, esas situaciones emocionales son tan legítimas como son las mías. Y entonces yo me tengo que hacer cargo de no solamente de mi mundo, Marta, sino me tengo que hacer cargo también del mundo emocional de mis hijos. Y los, que, los, que, los docentes que nos estén escuchando ahora se tienen que hacer cargo del mundo emocional de sus alumnos. Claro. ¡Qué pesado y qué cargado es esto! Sí, claro, nadie dijo que la, la tarea de ser padre y de ser madre fuera... Fuera, fuera fácil, ni, ni la de ser docente, ni la de ser maestro, porque implica cargar con los, con los mundos emocionales, con los afectos, con los problemas, con los traumas, con las negligencias, con los abusos, con los maltratos y, y con todo lo que esté en ese mundo de cada uno de nuestros niños, con la historia en definitiva, la historia claro. de cada niño y claro. todo lo que pesa.
2: Y
1: me encanta el tema de la mirada incondicional. Y creo que uno de los errores que cometemos los padres es que usamos nuestro amor y nuestra aceptación como moneda de cambio. O sea, yo te quiero y yo estoy disponible para ti y yo te acepto siempre y cuando te comportes como yo creo que te debes de comportar.
5: Sí, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, Marta. Eso, eso me preocupa mucho. Como bien has dicho, es una moneda de cambio. Yo te quiero, si sacas los eh, resultados académicos que, que yo espero, si cumples con mis expectativas, yo juego contigo o te voy a comprar algo que a ti te gusta si te portas bien y con el cariño, con el amor, no se juega, ni se negocia. No, 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 no podemos caer en el error de... de eh, de, de, de negociar o de, o de ver si damos cariño, damos atención o damos tiempo a nuestros hijos. Eso será sí o sí. Es decir, debemos, debemos querer a nuestros hijos de manera incondicional, lo cual implica que yo quiero a mi hijo sea extrovertido o sea introvertido. Claro. Yo quiero a mi hijo sea un buen estudiante o sea un mal estudiante. Se porte bien o se porte mal. Eh, es incondicional. Otra claro, cosa? Pero, las,
1: las... pero otra cosa, de nada sirve que tú lo sientas. Si tú no estás siendo eficiente en transmitirle a tu hijo que lo quieres, claro. no importando si se saca malas calificaciones, si no obedece, que tu amor es incondicional. Y aprender a separar a la persona de la conducta.
5: Uh -huh. claro. claro. Sí, es que una cosa es la persona y otra cosa es la conducta. Es decir, eh, yo he podido cometer un error, pero no soy una persona errónea, Marta.
4: Claro.
5: Yo, eh, yo puedo sentir miedo hacia las serpientes, hacia los aviones, o hacia mm, los insectos, o hacia las inyecciones, lo cual no me hace ser una persona miedosa.
1: Yo puedo hacer berrinches, y eso no, no significa que soy berrinchuda.
5: Eso es, exactamente. Cuidado porque es algo en lo que caemos, ¿no? Y, y una vez más es la teoría de la profecía autocumplida. Yo recuerdo hace, hace unos años, estando en la piscina con mi hijo, vino un, un chiquitín también de su edad, tendría tres añitos, tres añitos y poco, y se presentó él, ya sabes, lo, lo desinhibidos y lo sociables que son los niños chiquititos, y él se presentó como, hola, me llamo Juan el travieso. Eh, me llaman el travieso porque hago muchas travesuras. Yo, y yo pensaba, no Marta, yo decía... De mi vida. ¿Qué le dirán sus padres o qué le dirá su entorno para que él se vaya presentando como, como el travieso? Claro. Entonces, esto al final es la pescaría que se muerde la cola. Como hago alguna travesura, como niño que soy, me llaman el travieso y como soy travieso tengo que hacer travesuras. Cuidado con, con esto, porque estamos condicionando. Entonces, claro, cuando, cuando mi hijo hace una travesura, digo, ah, claro, ha hecho una travesura porque es muy travieso. Y lo justifico ahí, lo justifico en la etiqueta, sí. en la etiqueta de es un vago. Es, es, es tonto eh, es introvertido es tímido es travieso cualquier etiqueta lo que hace es encasillarte y resulta muy difícil salir de ahí es decir que el que es tímido es muy difícil que salga de su etiqueta o de su rol de, de, de tímido pero esto es condicionamiento puro y duro condicionamiento puro y duro y lo que debemos hacer es amar y querer a nuestros hijos de manera explícita y de manera incondicional
1: oye y, y fíjate que dice Adriana oye y, y debemos de comunicar nuestras preocupaciones a nuestros hijos para que entiendan o es malo. Y uno de los puntos que me pusiste aquí en el guión, Rafa, es muéstrate vulnerable porque es importante para proteger y fortalecer el vínculo con tus hijos.
5: Uh -huh. eh, yo soy partidario, Marta, de, eh, de ser lo más naturales lo más naturales y lo más eh, directos eh, con nuestros hijos. Es decir, si yo como madre, si yo como padre, si yo como adulto de referencia hoy me siento triste, me siento preocupado, eh, estoy enfadado con mi, con mi jefe, he tenido un conflicto con mi compañera, o he tenido, fíjate, he tenido un, he tenido un conflicto con, con papá, con mamá, con mi pareja, ¿por qué no se lo voy a decir a mi hijo? Es decir, no consiste en llevar a un extremo la emoción y decir que el conflicto que he tenido con papá, el conflicto que he tenido con mamá va a implicar un divorcio y esto va a ser una situación caótica. No, 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 no. No No implica llevar esa situación a ese, a ese extremo. Pero ¿por qué no normalizamos el conflicto entre padres? ¿Por qué no normalizamos el conflicto entre compañeros de trabajo? ¿Por qué no normalizamos el, el estar preocupado, el estar triste, el estar aburrido, el sentir celos? ¿Por qué no lo normalizamos? Entonces, a esta mamá yo le, le, le animaría a que fuera lo más transparente y que fuera lo más sincera posible de, pues mira, tengo esta preocupación, tengo este problema, me pasa esto. Y que aprovechemos las oportunidades de, del día a día para, para contarles a nuestros hijos las cosas que ocurren. Las cosas que ocurren. En nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en nuestros mundos, ¿no? en, nuestras, en nuestras cabezas, claro. Es una gran oportunidad, Marta, para poder expresar esto. ¿no? Fíjate, sin ir más lejos. Ayer me, nos, nos, eh, nos daban la, la noticia unos, unos amigos que, eh, que habían tenido que sacrificar a su, a su perro. Es decir, eh, bueno, pues eh, se sentían muy tristes, son muy amigos, son muy amigos nuestros. Nuestros hijos conocen a, conocían a su, a su a su perro, le tenían un gran, un gran cariño. Y yo podía haber pasado de puntillas en esta situación. Podía no, podía no haberle dicho a mis hijos. Eh, mira, nos han contado eh, estos amigos que, que Truman eh, lo han tenido que sacrificar. Podía haber pasado sin ello pero eh, mi mujer y yo preferimos decírselo porque es una oportunidad de aprendizaje, porque también se tienen que despedir de su manera de, de, de Truman y porque tienen que, que entender que, que hay distintas maneras de morir. En este caso habían decidido sacrificar a Truman porque estaba, estaba muy, muy, muy malito, lleva mucho tiempo sí. enfermo. ¿no? Es decir, cualquier oportunidad, Marta, es buena para poder contar nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos y, por supuesto, nuestras alegrías. ¿no? Creo que a las alegrías nos apuntamos todos, pero también es importante contar este tipo de situaciones que pertenecen, nos guste o no, a la vida cotidiana, a la vida cotidiana.
1: ¿Cuál de tus libros deben de leer para proteger el vínculo con sus hijos?
5: Bueno, el, el, el libro que está más orientado a, a trabajar el, el vínculo sería Educar en el vínculo, que es un libro publicado por la editorial Plataforma eh, del año pasado, del 2020, y luego también en Educación Emocional y Apego también hablo mucho de los distintos tipos de apego y también hablo mucho de las de estrategias ¿no? de regulación emocional. Educación Emocional y Apego, publicado en, en, en 2018. Esos son los dos libros que recomiendo para, para la parte emocional y para la parte de, de, de vínculo y de, y de apego, Marta.
1: Sensacional. Rafa Guerrero, un placer tenerte acá. Si alguien nos escucha en España es darwinpsicologos.com eh, Rafa Guerrero Darwin en Facebook y en Instagram es Rafa Guerrero Darwin, doctor en educación, maestro en psicoterapia breve y experto en trastornos de aprendizaje y problemas de conducta desde Madrid. Te mandamos un beso hasta allá.
5: Un beso, Rafa. Fuerte, Rafa. Cuídate, Rafa. Chao, Rebeca. Cuidaos.
1: Cuidaos. Regresando del corte, no saben qué padre lo que hicimos en Bebemundo y qué padre a lo que los vamos a invitar. Todos los que son papás, aguántenme el corte porque es súper importante que escuchen de lo que vamos a hablar regresando. Y después, obviamente, más adelante, eh, vamos a hablar, entre otras alegrías, sobre lo que viene siendo su intestino perezoso. Si alguien de ustedes es estreñido, les vamos a explicar qué está pasando con su sistema digestivo, y ahora sí que ¿dónde torció la marrana el rabo? al volver no se vaya.
0: ¿quieres tu ID de cuenta viente? consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes consíguelo en martadebaile.com
1: son las 11, 11 de la mañana oigan ahorita que estábamos hablando con Rafa Guerrero sobre el tema del apego y el vínculo eh, que siempre que hacemos segmentos eh, que tienen que ver con crianza pues el patrocinador oficial es Bebemundo, que, okay. que es nuestra plataforma de contenido dedicado al arte de ser papás. Y Lourdes Botello es la directora editorial de Bebemundo y de Bebemundo Academy. Y está con nosotros porque no saben qué padre la encuesta que hicimos y el evento que vamos a tener para todos ustedes. Al final, todo esto que hacemos, Lu, todo esto que hacemos cuentavientes, es para ustedes porque al final nadie nos enseña a ser papás. Es un constante aprendizaje y creo que lo más complicado es justamente aprender a manejar el mundo emocional de nuestros hijos, porque todos queremos tener un buen vínculo y un buen apego con nuestros hijos y eso es algo de lo cual uno tiene que estar consciente todos los días. Entonces cuéntame, ¿qué hicieron,
3: Lu?, Hola Mar, hola a todos, Rebeca. Pues muy padre, muy interesante, porque siempre es la, la pregunta, ¿no? ¿Tú qué prefieres para tu hijo? ¿Que sea feliz o que sea lo más inteligente posible? Como que es en el fondo lo que, lo que les preguntamos a los papás, a que cuando tienes a tu bebé chiquitito quieres lograr. Y 93% de los papás y mamás de Bebemundo nos contestaron que lo que más desean es criar personas felices, alguien que tenga la capacidad de ser feliz durante la vida. Y claro, ¿no? Pues si eres feliz tienes las herramientas para mil cosas más. Claro, pero es muy
1: chistoso porque el 93% respondió que prefieren que sean felices, pero no llegue un niño con 7.5 en matemáticas. <risa>
3: no, ¿No? Claro, pero bueno, claro que sí. Si tu hijo es feliz, es un niño que tiene más curiosidad, está más presente en la escuela, hace mejor, eh, tiene más facilidad de hacer amiguitos, tiene más facilidad de llevarse bien con sus maestros. Entonces, claro que un niño feliz naturalmente va a tener mejor desempeño escolar, le va a ir mejor en la escuela y además si sí, hay una relación de felicidad con inteligencia, sobre todo la inteligencia emocional, Marta, que es lo que tú le di, tú le vienes a llamar cuidar el alma, no? Exacto. Y, y les digo una cosa.
1: Esto para mí es lo más complejo y, y muchos terapeutas dicen que de esto padece esta nueva generación. Cómo educas a tus hijos sin traumarlos, no? Claro, porque te dicen no, hombre a ver todos los papás vamos a acabar traumando a nuestros hijos por una cosa u otra siempre,
3: pero cómo aminoramos la cantidad de trauma. Por supuesto, porque además nace tu hijo y todos tus traumas de infancia brotan otra vez y otra vez dices, bueno, yo no voy a ser como mi mamá que era súper exigente para la escuela. Yo no voy a ser como mi mamá que gritaba porque tirábamos el jugo. Yo no voy a ser como mi papá que no jugaba conmigo en las tardes. Yo lo voy a hacer muy diferente todo porque yo no voy a traumar a mi hijo. Pues no, claro que queremos evitarles los traumas o evitarles, como decías, Marta, los traumas más, irreversibles o más traumáticos claro. o traumarlos de la mejor manera posible tal vez no por eso este 4 de diciembre estamos súper emocionados que regresamos a tener eventos presenciales con todas las medidas de seguridad con todo el cuidado ya todos súper protegidos súper bien alimentados vacunados quienes lo hayan decidido que espero que sean todos y vamos a hacer nuestro primer Bebemundo Talk presencial post pandemia y el tema es cómo criar sin traumas
1: o sea, ya va a ser ya, presencial. ¿Qué ya, es este en persona. Ya? Sí, este ya es que es tan diferente. A ver,
3: ¿cuándo va a ser? ¿Quiénes podemos ir? ¿Quién va a estar? ¿De qué vamos a hablar? Es el 4 de diciembre en Espacio Virreyes, eh, que si viven en la Ciudad de México, es este edificio que le dicen el Dorito. Y vamos a tener cinco especialistas espectaculares. Vamos a abordar el cómo crear sin traumas desde muchos aspectos. Primero vamos a tener a Paula Beléndez. Vamos a estrenar nuevo curso en Bebemundo Academy que es dedicado a las mamás, sobre todo de cómo contenerte y cómo nutrir como tu canastita emocional para que tú puedas luego ser el soporte de tu familia. Entonces, Pau, vamos, vamos a arrancar con ella. Luego está Aura Medina, una favorita nuestra, va a hablar de cómo criar sin herir a tus hijos. Diana Reola, que es una psicopedagoga fabulosa, nos va a ayudar a hacer un ejercicio para que veamos qué palabras usamos con, cuando hablamos con nuestros hijos y saber si estas palabras construyen o destruyen. Y luego viene Julia Borbolla. Julia nos va a ayudar a detectar si estamos criando niños tiranos, que ese es un tema grave en esta época, porque con este afán de no traumarlo, de repente un niño de cinco años es el señor y líder de la familia y entonces ahí vamos este, metiendo la pata gravemente y vamos a cerrar con el gran Vidal Shmil, con quien vamos a hablar sobre cómo descubrir los talentos de tu hijos, porque así vamos a ayudarlos a forjar su futuro basado en sus talentos, no basado en estarlos corrigiendo y queriéndolos regresar al rumbo. Si tu hijo no es de matemáticas, pero es de arte, fortalece el carril de arte, está increíble, puede ser sumamente exitoso. No tienen que ser doctores y abogados para ser felices y exitosos en esta vida. El chiste es que sean lo que ellos con lo que ellos nacieron y los talentos que ellos tienen, que eso se los cultivemos y entonces padrísimo. Ya, está padrísimo Rebeca, estoy súper emocionada uno, de que nos vamos a volver a encontrar en persona, porque como bien dicen, claro. en persona es mucho más rico siempre y ya vernos que somos de, tercer, de tres dimensiones y que hay volumen y que no somos caras en una pantalla también es delicioso Volver a encontrar a nuestra audiencia, mamás, papás, abuelos, tíos, maestros. Ahora claro. en la pandemia muchos maestros han entrado a, nuestro, a nuestros eventos y va a ser toda la mañana del 4 de diciembre en Espacio Virreyes. Y además salimos ahorita en este momento en preventa. Entonces, si compran su boleto ahorita, lo obtienen con un precio súper bueno. Oigan, y les voy a decir una cosa.
1: Uno está tan enfocado en, híjole, ¿qué le voy a regalar a mi hijo de Navidad? ¿Qué le voy a regalar a mi hijo de Reyes? ¿Qué le voy a regalar de cumpleaños? Y les digo una cosa. El mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es ser un mejor papá y una mejor mamá. Y tener clara la meta, como decía Rafa. Claro, y, 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 y se los pregunto como adultos. ¿Cuál sería el, rejo, el mejor regalo que hoy como adultos nuestros papás, para los que todavía tenemos papás vivos, nos podrían regalar? No es una bolsa, no es un perfume, no es una computadora. Hijo, agradeceríamos tanto que nuestros papás fueran mejores personas, cambiaran ciertas cosas, eh, fueran hasta a lo mejor a terapia. Neta, ese es el mejor regalo. Entonces, este tipo de eventos, como el del 4 de diciembre de Bemundo, los hacemos para ustedes. Mucha gente dirá, híjole, es que neta, me voy a echar toda la mañana de sábado en este rollo. Híjole, es que no hay mejor incentivo que el amor que le tienes a tu hijo. Claro, o sí. sea, oye, mi hijo necesita un riñón, ¿se lo darías? Claro que se lo das. Oye, no, no, le, no le tienes que dar un riñón, nada más aviéntate un sábado en la mañana para aprender de estos cuatro expertos que son unos picudazos para que seas mejor mamá para mí. Ah, no, eso sí no puedo. Ah, no, eso sí me da floja. El riñón sí te lo doy, pero echarme un curso en la mañana. Eso sí, no? No, y es el ¿cómo, tiempo. Cómo, pero además, ¿Cómo somos tan, eh,
3: tan contradictorios, no? ¿Qué ibas a decirlo. No, eso que es dedicarle el tiempo y dedicar un, un, una inversión que le vas a sacar jugo años, o sea, le vas a seguir sacando jugo cuando tu hijo siga creciendo, cuando sea puberto, cuando, <coughs> cuando estés en, cuando está en la prepa, o sea, lo que vas a aprender este sábado con nosotros, le vas a sacar jugo por años, en serio vayan, aprovechenlo, las pláticas están espectaculares, los, los especialistas son de primera. Y entonces, a partir de hoy ya están a la venta en BebemundoAcademy.com. No, Metan en
1: Master Bebemundo. Masterbebemundo.com. En Masterbebemundo.com, métanse ahorita, compren su boleto que van a tener tarifa especial. Vidal Schmil es un picudazo. Julia Borboya está muy picuda y la han oído también el programa. Aura Medina y Paola Beléndez. Entonces, toda la
3: información en Master Bebemundo. Y aparte, hoy tienes consultorio, ¿no? Además, hoy tenemos consultorio con Diana Reola, que también va a estar en la en el en el Bebemundo Talks y vamos a hablar sobre cómo criar hijos con autoconfianza para que sean exitosos. Porque al final lo que tú crees que puedes, lo que tú crees que eres, pues eso vas a hacer. Entonces irle sembrando la semillita. Ok, eso es hoy, hoy a las siete, a las ocho de la noche en nuestro Facebook y en el YouTube de Bebemundo
1: sensacional, bueno pues ahora sí que Bebemundo y Lulu Botello al servicio de la comunidad <risa> cuentavientes padres de familia te mandamos Perfecto. un beso, acuérdense es 4 de diciembre eh, eh, toda la información en masterbebemundo.com, ahí los esperamos a nuestro primer evento presencial gracias, Muchas Gracias, un placer tenerte acá igualmente, José Manuel Cardoso, ¿dónde andabas?
6: aquí, aquí estoy muy contento de saludarte a ti y a tus cuentavientes ¿eh? ¿Qué? Sobre
1: todo ahora, que como todo el mundo estuvo metido en su casa en la pandemia, nos empezamos a dar cuenta de todos los defectos que había en nuestra casa y muchísimos de nosotros hicimos renovaciones. Y Elbex, porque José Manuel Cardoso es director comercial de Grupo elvex pues ahora sí que viven muchos baños y regaderas este, y cocinas del
6: país. Así es, así es. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener 71 años trabajando todo esto y afortunadamente sí estamos en muchos hogares mexicanos.
1: Oye, ahora, ¿qué novedades trae? Porque siempre quiero que cuentes a los cuentavientes lo nuevo que traen y sobre todo cuando hay pues, la alegría y la promoción.
6: Sí, mira, pues varias cosas. Primeramente, este, muy contentos por la capacidad de innovación que tiene la la marca, fíjate que son tres capacidades muy fuertes que tenemos, que es la comercial, la de fabricación. Somos fabricantes ahora sí que en el ADN y en nuestra sangre. Y definitivamente la parte de la innovación está siendo ahorita partícipe en diferentes acabados, colores que estamos dando a los productos, en donde los mismos están tomando un protagonismo muy interesante. Estamos sacando productos en color blanco,
1: Ajá. que es
6: el, el producto polar, y estamos sacando también productos en negro, que se llama Ébano, que es un negro mate muy, muy elegante. ¿Cómo? donde que Sí, sí queremos que sea muy protagónico en los monomandos en los baños y le dé una personalidad diferente.
1: A ver, estoy hasta googleando Elbex Polar. Es blanco.
6: Totalmente blanco. Así es.
1: No puedo creer esta belleza. Métanse a Google ahorita. Cuentamientos pongan Elbex Polar y van a ver que las llaves de los baños y de la regadera ya no son cromadas. Son blanca leche divinas.
6: Así es, A así ver, ¿cómo es. ¿Cómo se tío. llama
1: la negra para buscarla? Ébano. Ébano. A ver, puse Elbex Ébano. No puedo creer de la felicidad. Oye, qué gran idea. Esto nunca lo había visto yo antes.
6: Fíjate que en, en muchas ferias en el mundo han estado haciendo muchas pruebas. Nosotros quisimos tener nuestro propio proceso y obviamente asegurarle a la gente la calidad del producto, la vista, el que la llave, pues bueno, sea un producto durable, atractivo y sobre todo generarle personalidad al cuarto de baño conforme a lo que la gente quiera, lo que más le guste, ¿no? Entonces, pues el cromo es el, el tono clásico, por así decirlo, o el satinado. Y nos dimos a la tarea de hacer este ejercicio y fíjate que ha sido muy, muy bien aceptado por la gente.
1: No puedo creer, estoy enamorada de los dos, pero el blanco me tiene más impresionada.
6: Sí, Porque, está hermoso. Oye,
1: oye, perdón, pero ahorita que me pongo a pensar, yo he visto excusados blancos y como dorados, como de oro, ya sabes, esas payasadas sí. de árabe,
6: pero los
1: <risas> excusados nunca son de ningún otro color.
6: Sí, es cierto. Fíjate que este, bueno, se trabajan muchos tonos en el tema del excusado, del WC. Nosotros realmente trabajamos blancos y trabajamos marfiles, nada más que creemos que son los colores más neutros y los sí. que a la gente le gustan. Este, pero en el tema de llaves, digo, hemos estado haciendo unas pruebas con dorados, hemos estado haciendo pruebas, que es un dorado más bien como tipo como champán. Es, es muy elegante, es muy tenue. Hemos hecho también uno como tipo palo de rosa. Este, y ahorita estos dos que ya sacamos de línea, que los estamos trabajando, y fíjate que la gente los ha tomado con muchísimo gusto, les han gustado los productos, se les hacen relevantes, en fin. Este, Oye, está, creo que interesante. Está,
1: están padrísimos. Ahora, este acabado polar o ébano, que son eh, las llaves o blancas o negras.
6: Así es. Eh,
1: vienen en diferentes modelos, porque aquí veo que viene pero desde un toallero hasta una rejilla, hasta un monomando para regadera, monomando para el lavabo y, y, y regadera. Eso ya lo dije, ¿no?
6: Sí, así es. Lo que hicimos que realmente coordinaran todo el baño y que le pudieran dar una vista y una óptica pues distinta, perdón el pleonasmo, pero sí que lo aprecien de una forma diferente, pero con todos los elementos de baño, ¿no? Porque al final del día combinarle esos tonos con cromado también se puede. Hay gente que le gusta, pero la mayoría le gusta también tener pues uniforme todo el baño completo. Oye,
1: y sé que además traes otra noticia. Suéltala para el cuentaviente ansioso que está en plena remodelación.
6: Ah, pues mira, estamos poniendo a su disposición más de mil puntos de venta, casi 1500 puntos de venta con una promoción que es el buen mes que empieza el primero de noviembre, empezó el día de antier y se va hasta el 30 de noviembre con un 40 por ciento de descuento.
1: Incluyendo Polar y Eva, ¿no?
6: Lo que pasa es que esas dos líneas se contienen en la línea proyecta y la Ajá. línea proyecta no está dentro de la promoción, ah, okay. tuvo su promoción okay. en el mes de septiembre pero ahorita será toda la lista de precios vigente que tenemos en Elvex, tanto la Ajá. parte de cerámica como la parte también de llaves y accesorios.
1: Entonces, 40% de descuento en Elvex hasta finales de noviembre.
6: Es correcto, hasta el 30 de noviembre un 40% de descuento en todos los productos, WCs, lavabos, regaderas, llaves para baño, cocina, accesorios, en fin, todo estará contenido para que poderles dar servicio en toda la República a esos bellos cuentavientes que tienes y a todo México en general. Qué bonito.
1: Y aparte trae ese evento, ¿no? Hay un evento pronto.
6: Sí, fíjate que estuvimos nosotros este, trabajando muchísimo para generar un espacio este, único, que va a ser un showroom que vamos a inaugurar en el Encuentro Elvex, que va a ser el 19 de noviembre. Ya les pasaremos también la Liga y les pasaremos, pues bueno, todos los todos los asegúnes para que puedan participar con nosotros vía online. Va a haber una parte presencial, pero pues, digo el público en general y tus cuentavientes podrán darse cita ahí a través de una liga y disfrutar de pláticas con grandes arquitectos, con decoradores, con interioristas. En fin, va a haber ponencias muy de mucha, mucha calidad.
1: Sensacional. Oye, pero les voy a decir lo más bonito de cada vez que viene José Manuel Cardos es uno de esos clientes amigos que nunca viene con las manos vacías, cuenta bien, Y déjenme decirles que hoy tampoco viene con las manos vacías. Vamos a hacerles dos preguntitas. Los dos primeros que me contesten arrobando a Elvex en Twitter, que es arroba Elvex, eh, déjame nada más doble checarlo, José Manuel, claro. es a, arroba Así es. Les vamos a regalar... ¿Qué les vamos a regalar, José?
6: Pues mira, ¿qué te parece si les damos un monomando premier alto que está precioso? Es para ponerlo en un lavabo tipo bowl, como ensaladera, que esos van sobre cubierta. También les vamos a regalar este, un premier alto y les vamos a regalar otro monomando Novara. Una llave de lavabo Novara, que es nuevecitita. la acabamos de sacar a penitititas. Y porque son muy consentidos, tanto Marta como su equipo de trabajo y sus cuentavientes, tú haz una trivia para el tercer regalo que este ya me lo saqué de la manga yo, que va a ser un WC Dracar 16. Esto qué es? Es un WC Altura Confortable que es verdaderamente un gran, gran, gran baño.
2: ¡Bravo! ¡Bravo Elvex!
1: Por eso okay. queremos a Elvex! Dame una H, dame una E, dame una L, ¿qué?
2: Okay. una e, entonces, dame. ¿cuál es la
1: pregunta? ¿Cuál es el evento de encuentro Elbex? ¿Cuándo es en el evento de encuentro Elbex? O sea, verme la fecha. Ahorita en un tweet. Ahí di de cuenta obvio, ¿eh? Estos son regalos para cuenta viente nada más. Y me arroban a ElbexMX. Y la segunda pregunta es. ¿Cuál es la vigencia de la promoción que tiene Elvex en noviembre? Que acaba de decir José Manuel Cardos. Ahí están. Estas son las dos preguntas para nuestros super regalos. Julio Luis, eh, Julio Luis, eh, Julio Herrera, ya está atento en Twitter. Los primeros tres que contesten esto les vamos a dar sus alegrías de Elvex. Te felicito mucho. Estoy enamorada del
6: Polar. Muchas gracias. Oye, y falta la última pregunta para el tercer regalo, el Dracar ver, 16, cuál es? el WC. ¿Cuál es? Eh, a ver, no sé, pues que nos a digan... A ver, yo te voy a decir. El que tú quieras.
1: ¿Cuáles son los dos colores nuevos que acaba de sacar Elvex y que acabamos de googlear y de comentar? ¿Ok? Son dos nombres muy claros, ¿eh? Entonces, los dos que me contesten eso, les damos el tercer premio, ¿va? José Manuel, muchísimas gracias. Elvex.com.mx. Aprovechen... Ahorita tienen 40% de descuento, que si van a cambiar las llaves, la regadera, el WC, si quieren una regadera a lo mejor ahorradora, etcétera, etcétera, en elbex.com.mx está todo el catálogo y cuáles son todos los productos que entran en este descuento del 40%. Eh, un abrazo, José Manuel, cuídate mucho. 11:31 de la mañana, regresando, vamos a hablar de la viajadera. ¿Cómo ha cambiado la forma de viajar ahorita post-pandemia? O, oh, bueno, well, sí, a esto le podemos llamar post-pandemia. Claro. Es el intestino perezoso para todos los que tienen estreñimiento. Al volver, no se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.
1: Estamos en la doble W Radio 11:38 de la mañana. O sea, no saben cómo urgía tener esta conversación con Lourdes Robledo, directora general de Turismo, Sibarita. Porque es impresionante cómo se dejó de viajar. Cómo muchos no han podido retomar. Es un enredo entender qué país te recibe, cuál no te recibe. Si te recibe, ¿qué hay que llevar? O sea, bueno, hay una cantidad de preguntas, Lu. A ver, entonces, para ti, ¿qué cambios trajo la pandemia en la forma de viajar?
4: Bueno, pues efectivamente, Marta, dijiste lo correcto. Estamos en una época en la cual, pues, el turismo cambió, cambió totalmente. Tenemos, uh, pues, 21 meses de no verte, querida Marta, de no sí, estar no, contigo en tu programa. Fuerte, qué cosa más fuerte. La verdad es que esta pandemia, el sector fue uno de los sectores pues que estuvo terrible, muy vapuleado. Claro, no, no, no. Es que nosotros estamos incluso todavía en home office. Yo te podría decir que medio retomamos actividades ya en junio cuando empezaron a abrir algunos países Sí. Pero es cierto, todos los países tienen conceptos diferentes. Antes la gente podría viajar por toda Europa sin ningún claro. problema. Y ahora unos países te reciben, otros no te reciben. Este, Te puedo decir que los, los últimos viajes que hicimos en junio, que organizamos en junio, era de que una semana antes nos cerraban el país ya que iban a entrar. Entonces, si nos tardábamos semanas en organizar un viaje para que todo saliera perfecto. Claro, y siempre claro. siendo muy realistas con los clientes en decirle esto es ahorita, pero a lo mejor un día antes de que viajes, las cosas pueden cambiar. Claro, oye, a ver dónde pueden ver los cuentavientes, los destinos que están abiertos para los mexicanos y cuáles son? mira, hay una página que los invito a todos a que entren en ella, que es la guía del viajera de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Sí, entonces ahí puedes entrar para darte una idea de los destinos que pueden visitar. Pero ojo, esto cambia, cambia todos los días. Ahora la forma de viajar está cambiando y debemos entenderlo todos así. Todos tenemos necesidad de viajar, ya no queremos estar aquí, eh, nosotros, por ejemplo, ya afortunadamente en septiembre sacamos grupos hacia Turquía y hacia Egipto y hacia Perú, que ya son destinos que tienen desde febrero, marzo abiertos y Ajá. no han tenido ningún problema.
1: Ya, pero a ver, entonces aquí veo entonces, países abiertos para mexicanos. Alemania, cuenta dientes, Brasil, Egipto, Canadá, Dinamarca. Francia, Grecia, India, Reino Unido y Argentina. ¿Es correcto? Pues
4: sí, ¿no? Okay. <risa> Porque cambian. Sí, de verdad. O sea, tenemos que estar checando todos los días. Todos los lunes normalmente hay cambios en la página. Todos Ajá. los lunes.
1: Pero la página de la cual ella está hablando es del guiadelviajero.sre .gov.mx entonces hay que estar checando y normalmente todos los lunes hacen ajustes ahora, Así es. ¿cómo cambiaron en turismo, Sibarita su forma en que organizan los viajes?
4: Mira Marta, como tú bien sabes nosotros somos eh, unos diseñadores de viaje entonces al ser diseñadores de viaje, estamos nosotros buscando la manera de que ustedes realmente aprovechen su viaje al máximo por lo tanto, eh, ahora lo que estamos haciendo, si tú entras a nuestra página, vas a encontrar un cuestionario. En ese cuestionario sí les pedimos a todos los clientes que por favor nos ayuden, porque en base a ese cuestionario es como te vamos a organizar tu viaje. Para organizarte tu viaje ahora y empezar a hacerlo, les pedimos que este, nos, nos ayuden, que nos ayuden, les pedimos que nos ayuden uh, contestando ese cuestionario y les pedimos un depósito de dos mil pesos si quieres un viaje grupal o de cinco mil pesos si quieres un diseño a la medida. Ok, Ajá, ¿Sí? entonces sí, dime. no te escucho. Ah, ok. Entonces, sí. así lo hacemos y les estamos organizando realmente a su gusto. Esto es muy importante porque todos los destinos están cambiando, cambian constantemente. Ya no es de que puedas hacer el tour por toda Europa y conocer los 17 o 18 países que tú querías conocer. Ahora sí. tenemos que ver cuáles están abiertos, cuáles no están abiertos. Y además de todo, ya no son esos tours de 42 personas. Ahora también eso ha cambiado. Hay tours privados, semiprivados de seis, ocho personas. O sea, hay muchos cambios en el turismo. Marta.
1: Claro. Oye, ahora, ¿cuáles eh, las opciones de viaje que podemos hacer ya? Porque también muchos están viendo que organizan para diciembre. Esto es un relajo. Eh, tienes angustia, no quieres cometer un error y que te cueste una fortuna. Entonces, ¿qué nos recomendarías, Lourdes? Tú que eres experta en el tema.
4: Mira, ahorita, por ejemplo, como les comenté hace unos momentos, eh, los países que sí estamos manejando constantemente ya desde junio, julio, es eh, Turquía. Por ejemplo, tenemos una oferta para Turquía en 845 euros ocho días o 955 euros 11 días. Tenemos Egipto desde 600 dólares. Oye, tenemos... por cierto, Lu, ¿por qué Egipto está tan de moda? eh? Conozco a cuatro personas
1: que se están yendo a Egipto, que ya fueron a Egipto, que vienen de Egipto.
4: Bueno, mira, es que Egipto también está cambiando mucho. O sea, Egipto ahora está por inaugurarse el nuevo Museo de Egipto. Y además de todo, no sé si supiste de lo del cambio que hubo de las momias de un museo a otro. La verdad es que fue un espectáculo increíble. Egipto es un país lleno de historia, de tradiciones, de culturas totalmente diferentes a las que nosotros estamos acá acostumbradas en el en el occidente, ¿no? Entonces, sí es muy importante Egipto como destino y sobre todo porque sus costos han bajado muchísimo, Marta, muchísimo los costos en Egipto. Okay. ¿Por cuánto nos podemos ir a Egipto? Pues mira, hay paquetes desde 600, 700 dólares hasta depende cómo quieras viajar. Algo término medio y en el cual tú te sientas confortable y a gusto, pues puede ser por 2000 mil dólares. Entonces sí es muy importante el que por eso llenes ese, ese cuestionario y me digas cómo quieres viajar para así poderlo organizar a tu medida. Perú, por ejemplo, Perú también está espectacular. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, los cruceros se vieron muy afectados y ahora el viajar en crucero es una forma súper, súper segura Ajá. porque hay este, unas normas de, para el control de la pandemia que increíble, parece que estás dentro de una burbuja. O sea, hay muchísimas normas para que no tengas ningún problema al hacer los cruceros. Entonces también viajar en crucero, Ahora sí lo recomiendo. Antes sí teníamos un poco de temor, pero ahora sí lo recomiendo porque han cambiado muchísimo sus viajes.
1: Oye, ahora dime una cosa. Yo sí siento que ahora más que nunca cuenta bien, es bien importante hacer tus viajes por medio de una agencia de, de viajes para que te guíen, para que te explique. Antes uno podía no organizarse como fuera o a veces gente que nada más compre el avión y, y aparte el hotel y vámonos. Pero hoy, hay, hay tantas restricciones, pueden haber tantos cambios que necesitas a alguien que te dé la certeza de a dónde estás yendo, qué estás comprando
4: y cómo le vas a hacer. Fíjate que sí, Marta, tocaste un punto bien importante. Afortunadamente y bendito sea Dios, cuando empezó esto de la pandemia, yo te puedo decir que, en menos de 48 horas regresamos a todos nuestros pasajeros sanos y salvos acá a la Ciudad de México. Teníamos varios pasajeros en diferentes partes del mundo y sinceramente nosotros, eh, es la gran fortuna de comprar en una agencia de viajes confiable. En menos de 48 horas todos estaban en casa, muy diferente a, a personas que viajaban, Compraron en algunas tiendas departamentales que tenían que pedir autorización al, al jefe, al supervisor, el supervisor, a, al director y así para poder hacer el gasto de sí. poderlos regresar. Y con sí. nosotros no es eso. Con nosotros fue rapidísimo y en menos de 48 horas todos los pasajeros estaban bien. Entonces sí, es bien importante siempre comprar en una agencia de viajes. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, échame los teléfonos de Turismo varita Mira, los teléfonos son 55 55 36 55 54 y estamos a sus órdenes. La página de turismo Sibarita, este también ya la, la nos pueden contactar. Ahí es donde tienen que llenar ustedes el, el cuestionario para poderlos poner en contacto, nos con, ponemos en contacto con ustedes y en ese momento ya nos ponemos de acuerdo en el viaje que ustedes quieran hacer.
2: Maravilloso, querida Lourdes y Turismo Cibarita, además patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile que ya los muchachos se nos casan en noviembre, querida y tú eh. los vas a viajar, les vas a dar una luna de miel espectacular y vayamos preparándola del año en que entra, ¿te parece?
4: Sí, me parece perfecto y recuerden estar entrar a nuestra página www.turismosibarita.com estamos en todas las redes sociales, nos encuentran como Tirumos y Varita y como siempre estamos a sus órdenes recuerden que somos una agencia de viajes que hacemos viajes a la medida también de alta gama, hacemos congresos, convenciones, lo que ustedes quieran, están con la operadora correcta porque manejamos todo el mundo.
2: Claro, maravilloso Lourdes, muchas gracias y bueno te hablo para planear el Cásate con Marta de
4: Baile 2022 me parece perfecto. Un gusto estar con ustedes. Saludos.
2: Buenísimo, Lulu. Muchas gracias. Buen Y como lo prometido es deuda, ya está aquí con nosotros nuestra gastro de cabecera, Ana Teresa Abreu, que es eh, médica cirujana por la Universidad de La Salle. Tiene la especialidad en gastroenterología profesora en la UNAM, reconocidísima conferencista a nivel eh, internacional y autora de numerosos artículos y publicaciones. Mi querida, querida Ana Teresa, hoy hablaremos qué es el intestino perezoso y cómo reactivarlo. Además que tú llevas, y ya eres una experta evidentemente, y tienes esta expertise sobre todo en, se dice movilidad, motorolidad, ¿O ¿Cómo se llama? Funcionalidad del, de todo el aparato digestivo, ¿no? La función del aparato digestivo, obviamente, ¿no?
7: ¿Cómo estás, Rebe? Me da muchísimo gusto escucharte, verte y estar con ustedes, con Marta también, por supuesto. Claro. Eh, a ver, bueno, esto de intestino, se dice, la, la, eh, lo, de, lo llamamos eh, fisiología gastrointestinal o motilidad gastrointestinal. Esto, motilidad <risa> y fisiología,
2: claro, <risa> del de aparato digestivo. Hecho.
7: Tú dime, a ver, bueno, vamos a hablar sobre intestino perezoso. Exacto. Y bueno, vamos, a, eh, eh, voy a entrar quitando ese diagnóstico, eh, diciéndote que el intestino perezoso no existe. Y ojo, yo sé que mucha gente les ha dicho, el, muchos médicos les han dicho, es que tu intestino no se mueve, es que tu intestino es perezoso. Ese diagnóstico no existe, no es ¡Oh! válido. Ok. Así. Ah, ¿Por qué? Porque el intestino, sea corto, sea largo, siempre va a moverse, pero depende de que se mueva de varias circunstancias. ¿Quiénes pueden tener un intestino que tiene movimiento, que es más lento que otros, personas que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, ¿Ah? pacientes Ajá. que tienen Marta, que tienen artritis reumatoide, que tienen eh, escleroderma, que tienen eh, este, eh, básicamente estas enfermedades reumatológicas, diabéticos, los hipotiroideos suelen tener movimientos intestinales más lentos. Okay. Pero el intestino, de cualquier manera, se va
1: a mover. A ver, pero espérame un segundo. Dame la lista entera de todas uh -huh. las enfermedades que provocan tener un intestino perezoso. A bueno, ver que qué. se mueve.
7: Artritis reumatoide, eh, escleroderma, síndrome de Sjogren, hipotiroidismo. Esas son las, que se, las, las enfermedades que ubicamos. Los, las personas que tienen Parkinson, pero por medicamentos, los medicamentos también pueden hacer que se mueva lento tu intestino.
1: Ok, no. pero ahora dime otra cosa. Hay no. gente que no tiene enfermedades y que tiene el intestino perezoso.
8: No,
7: no intestino perezoso porque no es un diagnóstico, pero que se mueva lento. Sí, ¿por qué? Porque eh, hay formas de estimular el movimiento intestinal y eso es con tu dieta, con una presencia de fibra abundante eso va a hacer que tengas mejor movilidad intestinal siendo sano.
1: Claro, pero a ver, entonces, ¿cómo puedes saber si tienes intestino perezoso neta o si tu, si tu sistema digestivo es lento nada más porque comes fatal y no comes nada de fibra? Perfecto. Bueno,
7: te diría que el secreto está en las evacuaciones, en la forma, en el aspecto que tienen las evacuaciones y en la frecuencia. Lo normal, recordemos esta escala de Bristol. Ahí es donde está la clave. Si tus evacuaciones, así vayas diario al baño, pero son canicas duras o canicas apelotonadas, tu intestino se mueve demasiado lento para tus requerimientos. Entonces estás estreñido. Ajá. En cambio, si tú vas a evacuar, eh, bueno, en tiempo que tengas más de tres evacuaciones por semana, las evacuaciones que sean tipo 3, 4 y 5 de la escala de Bristol y que tenga satisfacción después de evacuar. Eso es normal. Tendrías un movimiento lento si evacuaras menos de tres veces por semana o aunque evacuaras diario, tus evacuaciones fueran Bristol 1 y 2, canicas secas o canicas apelotonadas.
5: Ok, okay. ahora
1: ahí te va otra. A ver, ¿Cuántas veces a la semana es normal hacer popó?
7: Tres o más días. veces, no, no, Rene. Yo hago, tres hago todos veces. los días. Yo hago todos los días. Sí, ese es tu normal, pero también es normal quien hace quien hace un día sí y un día no. Mientras hagan no. más de tres no. veces, le vale, se vale. vale. voy a hacer
1: una encuesta ahorita. A ver, <risa> ustedes nada más pongan tres veces diario para que la gente en uh -huh. sepa de qué estamos hablando.
2: Bueno, yo arranco yo. Arranco
1: ¿cuántos, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Van al baño a la semana?
2: Dos veces diario, yo. Vale. ¿Sí? Ese es Ese es, Yo me siento eso mi normal. Si un día no es voy, normal. digo, tengo broncas, neta, porque okay. mi normal es ese. Ese ¿Ya? es tu normal, sí, claro. Ok, Bien. ¿hasta dónde puedes estirar
7: la liga de normal, Ana? ¿Hasta dónde? Un día sí, un día no. Mientras tú tengas un patrón de evacuaciones o que vayas al baño más de tres veces por semana, si pasó tu semana y fueron ya vas que van cuatro días que no vas al, ba al baño, eh, cinco días, ahí ya hay que estudiar algo, hay que buscar. Hay causas por las cuales congénitas puede tu intestino puede no moverse y eso se identifica en el bebé, no ahorita, que es algo que se llama síndrome de Hirschsprung, donde no hay. En el, en el recto no se terminaron, no, no terminó o no se formó no, eh, la inervación de forma correcta y entonces eh, los bebés suelen aguantar mucho tiempo sin evacuar, mucho, mucho, mucho tiempo y se dan cuenta las mamás en, en, eh, de manera muy temprana.
1: Ok. Entonces otra vez, ¿cuántos días es normal?
7: Más de tres veces a la semana, aunque sea una vez al día. Hay personas que van tres veces al día todos los días, hay personas que van una vez al día
1: un día sí, un día no es, vale. es que los amo, dicen aquí tres veces diario dice una, dos veces diario cuatro a cinco a la semana Dios mío ¿Bien? tres veces al día y sigo gordo es que los amo todos los días, tres veces al día de una Bien. a tres veces diario diario y hasta Bien. tres veces dos wow. y una vez diario diario. O sea, perdón, hija, lo normal es algo. <risa>
2: Depende no, de lo que, amas. Amas, que lo que comes. comas, ¿no? O sea, si comes también es como para, pajarito todos los días, pues evidentemente sí. vas a evacuar menos cosas, yo creo. ¿no? Claro. O sea,
7: lo, si tú comes más alimentos que tengan fibra, el tiempo se ha estado, o sea, demostrado. Hay, hay un estudio que se llama tránsito intestinal, donde se dan unas liguitas en cápsula de tal forma que se pueden seguir por radiografías y sabemos que después de tres días un tránsito normal eh, o es más normal y más frecuente tus veces de ir al baño, las veces para evacuar, si tienes en tu dieta más cantidad de fibra y agua. Porque claro. si comes fibra y no tomas agua, pues esa fibra, esa esponjita no está bien, bien hidratada y tarda más tiempo en salir. Lo mismo. Si tienes una dieta rica en proteínas, cero fibra, muchos almidones, muchas grasas, pues vas a ser, vas a ser de los que va al baño pocas veces.
2: Ahora por existe supuesto. que una motilidad, una movilidad del intestino conforme uno va creciendo, se va haciendo adulto o viejito, que puede ser un poquito más lento tu intestino.
7: sí, asociado a la edad que tengas enfermedades, que desarrolles diabetes, que desarrolles artritis, reumatoide, que desarrolles eh, eh, escleroderma, que desarrolles eh, este, un, una enfermedad donde hay pocas secreciones en todo, en lágrimas, en todo el tubo digestivo que se llama síndrome de Sjögren, en el hipotiroidismo. Eh, pero, eh, pero lo normal es que tú tiendas a tener un mejor, un mejor, o sea, que, que con tu dieta tú vayas al baño a diario fíjate quiénes pueden ser más estreñidos habitualmente el adulto Ajá. sabe, tú ubicas, ahorita ubicaste tú dices, bueno, es que yo voy al baño pero tiene que ver con lo que como, con la fibra los niños habitualmente tienen un periodo alrededor de los tres años eh, donde se distraen con facilidad eh, eh, con cualquier cosa jugando con la televisión con cualquier actividad se distraen y se aguantan las ganas de evacuar okay. y eso hace que de manera secundaria el excremento se seque en el mismo recto y cuando salga, salga más duro, más grueso, les suele doler al evacuar y ellos mismos se aguanten al día siguiente o a los dos días las ganas de evacuar porque saben que les va a doler y entonces es un círculo vicioso, pero es más por hábitos. Y en claro. adultos nos pasa igual cuando tú tomas poca agua, comes poca fibra o te aguantas las ganas de ir al baño, se seca más tu, tu excremento y eh, el, el reflejo para evacuar aparece de forma más lenta y a veces cuando sucede el reflejo es muy intenso y tienes que correrle, aunque vayas a evacuar normal o inclusive un poco seco.
2: Claro, nos ha pasado, nos ha pasado y que a quien no le ha pasado miente. Ahora, una segunda pregunta que tengo. Por ejemplo, la parte de poder digerir y la digestión tiene que ver, por ejemplo, estos que tardan mucho en hacer digestión cualquier comida. Ya olvídate de la evacuación sino que comen y de pronto es ese comentario. No es que mi digestión está lenta porque tengo intestino perezoso y andan uh -huh. empanzonados mucho tiempo. ¿Tiene que ver? Sí
7: y no. Eh, perdón por no ser clara aquí, pero finalmente si tu uh -huh. tripa, tu intestino que es un órgano, es un tubo que se mueve y que empuja el excremento y el gas, está muy apretado, hace un espasmo, pues estaciona, el excremento se seca, no da ah. al baño, pero además está, <ríe> además está inflada. Eh, eh, o sea, los personas están inflados o distendidos, por supuesto. Y otra cosa importante, las personas que son estreñidas suelen ser más flatulentas
1: que los diarreicos
2: Ay, ándale, ándale. Claro. ¿Ah, Hay más gas, claro. Bueno, Hay voy más. a
1: hacer una pausa rapidísimo y ahorita no sé. estoy chinchorrada con un mail que me mandaron, un tweet Ok. <risa> Mi sobrina no quiere ir al baño porque dice que le duele. Sí, claro. Pero su mamá no la disciplina. ¿De qué manera disciplinar esta niña de 11 años? Le dije, oye, ¿qué no disciplina.
7: Pues no, es de que coma fibra y ahora le ve al baño y no te aguanta. Claro, es semanas. de que la lleven
1: al pediatra porque está estreñida.
7: Sí, claro, y estudiarle, descartar otras causas, hipotiroidismo algo. Sí, sí, por supuesto. No.
1: Bueno, ahorita regresamos. <risa> Aguantenla ahí. <risa>
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos de en W Radio con la gran Ana Teresa Abreu, nuestra fisióloga digestiva, gastroenteróloga, explicándonos qué es el intestino perezoso. Ya hablamos de que el hipotiroidismo, la diabetes, algunas enfermedades reumáticas, cambios abruptos en la dieta, malos hábitos evacuatorios, uh -huh. eh, anormalidades en el colon, ciertos medicamentos pueden alentar tu intestino. Entonces, estamos hablando de eso. Ya les preguntamos cuántas veces van al baño. Ya nos carcajeamos en Twitter. que veo que el cuentaviente es bastante regular en general. Uno que otro que dice llevo cuatro días sin ir al baño, ya me voy a meter toda la caja de laxantes. Pero a ver, antes de que hagan eso, ¿cómo alivias un intestino perezoso? Y dos, ¿cómo le haces para dejar de ser estreñido? Esas dos preguntas. Okay.
7: Bien, darle al intestino con qué trabajar para que se mueva. Y eso definitivamente son dos cosas básicas. La dieta con fibra frutas, verduras, cereales, con, eh, frutas con cáscaras y agua. O sea, que esa fibra vaya perfectamente bien hidratada. Pero
1: perdón, ¿por qué le sirve la fibra al estómago para moverse al intestino?
7: Eh, el intestino, o sea, la fibra finalmente jala agua, mantiene agua en el excremento y eso hace que el excremento sea más suave de mover y cuando sucede una contracción para empujarlo hace que se desplace un buen segmento. Eh, la fibra hace que el excremento esté menos tiempo en el colon, favorece la, 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 la motilidad intestinal. Eh, eso, es, eso está perfectamente demostrado, estudiado y por supuesto la ingesta de agua. De nada sirve que comas fibra y no tomes agua porque entonces vas a formar unas pelotas secas. Claro. La otra es que respetes tu, tu reflejo evacuatorio, ya lo mencionaste. Respeta las ganas, tienes ganas de ir, deja lo que estás haciendo y vas a evacuar. Tres, te diría tener un, una, una buena posición al evacuar. Estos baños modernos que son muy, muy altos no son aconsejables. Lo ideal es que tus rodillas estén por arriba de la cadera cuando te sientas a evacuar. Y eso a veces se, se logra poniendo un banquito en, en tus pies de apoyo para que levantes las rodillas. Tu, tu espalda no es recta, es inclinada eh, hacia adelante para que el pujido sea lo más efectivo y, y haga que se vacíe bien todo, todo el excremento que está en el el, lo que llamamos ámpula rectal, o sea, en ese espacio de la, del, del recto. Mm. ¿Y cómo evitas el estreñimiento? Lo mismo, toma agua, come fibra, respeta tu reflejo evacuatorio. Eh, por supuesto, el movimiento, te, que tengas movimiento, que no tengas una vida tan sedentaria, también eso ayuda muchísimo. La gente que, que, que suele tener una vida sedentaria
1: también tiene un, un, un tiempo de tránsito menor. Claro, oye, a ver, y voy a hacer dos preguntas, hablando de mejorar tu sistema evacuatorio. Y quiero que lo digas y quiero que lo digas en fuerte. A ver. ¿Qué opinión te merece los hombres? Porque aparte no sé por qué es más de hombre que de mujer.
6: <risa> ¿Qué que se sientan
1: a, a ir al baño y 25 ahora. minutos, leen sí. revistas, juegan en el iPad, agarran el celular, <risa> y llevan 23 minutos en la taza sentados y no los sacas <risa> ni con grúa. Se puede estar incendiando la casa y no se mueven. Así. ese, bueno, sí. ¿por qué ese sí. sistema y ese sistema funciona de acuerdo a una gastroenteróloga de tu talla? Pues no es aconsejable, ¿por qué? Porque
7: finalmente el ano, si, te, si, si pensamos en cómo está, está nuestro ano, está empujado hacia adentro por, por los glúteos, por las pompas. Y en el momento en el que nos sentamos en el baño a evacuar, lo que hacemos es exponerlo. Las pompas se estiran y se expone el ano. ¿Y qué sucede? Como ya no tiene la humedad que habitualmente debe tener esa zona, que es una zona eh, muscular, pero tiene también mucosa muy cercana, se reseca. Y entonces es más fácil que cuando pujen, entonces se fisuren eh, y, y sangren. Es algo, más, es algo más común en las personas que están tiempo en el baño. El, el consejo es, por supuesto, si tienes ganas de evacuar, ve a, ve a evacuar. Si te metiste al baño y en los primeros cinco minutos no evacuaste, levántate y vete. Y hasta que ah, vuelvas, por supuesto, te lavas las manos y después vas a evacuar hasta que vuelvas a tener el reflejo. Lo que lo que menciona Marta es maña. O sea, la verdad es que es maña por parte de muchos hombres y también algunas mujeres que lo que hacen es logran la evacuación porque la hacen en los primeros minutos, pero después se quedan en el baño. Claro. es como un time off que hacen de todo lo demás un tiempo fuera, pero realmente y, 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 sí tiene que ver con, con tu personalidad, que tan dinámico sea, pues, habitualmente las personas dinámicas es vas al baño, vas a lo que vas y después te salves. Claro,
2: sales. y vámonos, te limpias y a lo que sigue te lavas las mano manos y adelante. Sí, claro. Pero entonces pujar no es recomendable estarse horas para que salga el producto No, Oye
1: no, 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 no. no, no, no. Eso es un buen punto. Yo voy entrando, voy saliendo,
7: ¿eh? Así, sí, claro. claro. O sea, lo que vas, es que lo que vas lo que menciona eh, Rebe, es bien importante. Si tú piensas que si te sientas, puedes provocar la evacuación estando pujando y pujando y pujando. Lo único que vas a hacer es lastimarte. Claro. Formar desde divertículos, o sea, por, por, por el incremento en la presión, saculaciones o incluso favorecer este eh, prolapsos rectales o hasta hemorroides. Entonces lo aconsejable es pujar para sacar el excremento, pero ya es cuando ya lo sientes. El, el punto es
1: ante el reflejo.
7: Solucionalo. Siéntate y
2: Claro, por
1: supuesto. Oye, si una cuenta, miente, totalmente lo que estás diciendo, Mana. Mi esposo hasta se le duermen los pies y no puede caminar cuando se para. Y que se echa
2: ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por ese, efecto, la ese efecto, ¿por qué se te duermen de pronto en las piernas? Porque me ha pasado también y quien sí, claro. diga que no miente. ¿Por
7: qué se duermen? Porque la, a, al estar aplastados en el baño, en la forma occidental que tenemos de evacuar, que es, es, pues es la sentadera del baño, aplastas los nervios de, de la pierna, los comprimes y se adormecen, por
1: supuesto. No, bueno, me, me he carcajeado, de verdad. Es posible. No, bueno, yo me he carcajeado más. 100%. 100%. Bueno, ahora, ¿cuándo deben de tomar laxantes, fibras? Ah, bueno. La verdad es que hay que
7: evitar los laxantes. Muy buena pregunta. Hay que evitar los laxantes de manera rutinaria. Hay que inducir, hay que favorecer lo normal, que es si tú comes fibra, tomas agua, respetas tus reflejos, vas, te sientas y haces el baño. Pero ¿cuándo sí? A lo mejor laxantes cuando viajas, que cambia tu baño, cambia la cantidad de agua que comes o los alimentos que comes, y entonces inevitablemente te vas a estrenar. O bien cuando eh, hay a lo mejor algún padecimiento que, te, o sea, que, que finalmente te orilla, a lo mejor o tomas medicamentos, a lo mejor la toma de medicamentos agudo que te puede estreñir en lo que tú te adaptas a cambiar tu dieta o sea por temporadas. Pues eh, eh, y a veces ante emergencia también llegamos a ocupar laxantes cuando han pasado a lo mejor. O sea que no hay ninguna causa por la cual se contraindique el uso de laxantes, algo, algo quirúrgico, alguna otra cosa. Pues metes laxantes de urgencia para sacar el excremento también. Eh, pero los laxantes de forma rutinaria mmm, preferimos evitarlos. Hay indicaciones muy precisas ah. y los que más se ocupan son los que se llaman en la clasificación que tenemos de laxantes. Fíjate que lo que más se llega a usar, por ejemplo, es los sinóxidos AB son catalogados como
1: laxantes irritativos. Imagínate el nombre. Claro. Irritante. Oye, no, que déjame contarles una cosa que van a ahogarse de risa ahorita. No era típico de nuestra época de pubertas. Yo me acuerdo que, oye, nos vamos el viernes a Acapulco, pues el jueves, para llegar con la pancita plana para el bikini, te laxas. Agarré un bote de una cosa que yo ya no sé si existe, que se llamaba tamarine.
2: Claro, sí, sí. Creo que sí existe. Sí, como tamarito. no, pues es un laxante bueno, mola.
1: Claro. De cinco <risas> cucharadas del tamarine, según yo, para llegar flaca a Acapulco. Eran las dos de la mañana marcado? y yo era así.
0: ¡Eh! Vale.
1: ¿Sí? O sea, con un, ahora sí que con un tenesmo, Ana Teresa. Sí. Tortijones. O sea, Pero
7: tortijones porque son laxantes irritativos, claro. Una cosa te te da ¿Y, y cómo te la pasaste el fin de semana, pues bueno,
1: fatal. O sea, llegué a Acapulco, obviamente sin panza, totalmente deshidratada y devastada. Y el ano
7: tosco ardido.
1: Así,
2: ¿ah? no se anden metiendo laxantes así nada más. no, 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 no. y son, son además que lo tiene que indicar tu médico a ver, sí, claro a ver, voy a hacer otra pregunta.
1: quiero hacer otra pregunta porque Rebeca y yo nos molestamos mucho de esto de que cuando seamos viejitas una se va a poner en supositorio a la otra Entonces, ¿Qué quiero hacer una pregunta. ¿por qué a los bebés los estimulan con supositorios de glicerina y yo no Ajá. puedo estimular a Rebeca con un supositorio sí de... Si
9: que... puedes, si sí puedes, <risa> sí puedes.
1: Falta que quieran las dos, porque ahí sí tiene que haber un consenso. Perdón ah, que me meta, pero
4: claro que
1: puede. <risa> este, este es Tere Díaz, este es Tere Díaz. A ver, contesta la teneza. <risa> Pulada Rebeca
8: con un sumo.
7: <risa> bueno, el bebé, el bebé es inocente en todos los aspectos. Entonces, el momento, el momento de poner un lubricante, pero, pero, pues entra, entra abriendo, generando espacio en, en, en el ámbula rectal, que habitualmente el recto está apretado, hace que favorezcas este mecanismo de ganas de evacuar, estimula. Pero claro. nosotros como adultos, pues finalmente tú puedes apretar esto es, esto es un acto, el apretar, la, aguantarse las ganas, esto es un acto voluntario. Ya. Entonces, entonces pues ya. ya como adultos, pues aunque tengas el supositorio, te aprietas.
2: Ya. No, entonces
1: no, no serviría con Rebeca, porque yo creo que Rebeca tiene recto y el aguado. Pero sabes qué ¿Pare?
9: puedes introducir, perdón, Ana, tú nos corregirás, tú nos corregirás, Dos, dos al mismo tiempo eh, Ay, no, bueno. he escuchado no, cuando es, hay una no, situación Tere. cuando hay una situación muy compleja y de que de
7: que funciona, funciona pero es una rareza y lo ideal es no estimular
9: el anillo ¿no?
2: Tere, que nos explique Tere espérame,
1: ¿qué estás diciendo Tere? Sí,
5: está hay momentos <risas>
9: difíciles muy difíciles que yo recuerdo en algunos embarazos que el médico me dijo no uno, dos y dos, perdón, no, 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 tampoco en la cara de Rebeca.
7: Pero, ¿verdad? ¿de qué hay un apoyo? Hay un apoyo. No,
2: ¿También ya no, sabemos ya no. sabemos el, el ano huango de quién es. Eh, claro, a ver, Tere, lo
9: que estás diciendo... No tiene que ver que con saber. el ano, no tiene que ver con el ano, tiene que ver con lo que te
1: pasó.
2: La palabra ano de entrada es horrenda. Es muy
1: molesta, pero tú la dijiste, yo no la quería decir. A ver, tú Tere, dijiste. Tere, le estás diciendo a Teresa Abreu que tú te has metido dos dedos al recto. No, no dije
9: dos dedos, no dije dos dedos, ni te voy a decir que me he metido al recto porque no tienes por qué preguntarme eso. Me he metido dos supositorios al mismo tiempo, uno tras otro de glicerina, pero es uno tras otro. Ah,
7: claro. Sí, ah. es que tú es que pusiste así el de los dedos no, dos bueno Clara, todo el mundo que ella, ella manejará ella manejará su estilo uno personal. y otro
9: exacto
7: uno Acá. y otro pero se es? lubrica o sea como es glicerina se está de, o sea lo estás introduciendo y se está desbaratando el, el recto es de las zonas que, so, que tienen más temperatura junto con la boca
1: o sea lo que estás Entonces, diciendo tú Ana Teresa es que en vez de se derrite. los supositorios de glicerina Tere Díaz 10 ese metido Dos dedos llenos de vaselina y no. no, no,
9: no, no, es no. que también hay que distinguir qué es lo que estás necesitando en ese
2: momento. Porque, sí, claro, tal, la cantidad de lubricante
9: es todo lo que siento que es ociosidad,
2: pero yo ¿qué no fue esto he o sea, lo que hice para poder sí, evacuar yo jamás. Yo dime, yo lo he metido, no. me he metido en no. en algún momento en hace 30 años para que se... algún control de la temperatura, de, sí. Temperatura okay. y, y es funcional.
1: Ok, Tere.
2: <risa> sí
1: te nosotros estábamos teniendo una conversación médica profesional. Cuando ya, ya más llegaste y descompusiste todo. <risa> cuando, cuando uno tiene cierta experiencia, opina. porque pero,
9: pero la parte de esa que ya agregaste tú, ya siento que es de otro. Sí, pero bueno, otro, sí, así, ver, tú, tú pusiste
7: a... uno seguido de otro, y eso Exacto. finalmente lo que fue fue cantidad de lubricante lo en que un momento de mucha crisis de Ana
9: Teresa, en un momento de mucha crisis apoyada y respaldada por el médico tratante eso okay. funcionó no bueno, fue mi claro. iniciativa,
1: estoy aburrida ¿qué hago? ¿me pongo dos supositores? ahora nada más quiero hacer otra pregunta Ana Teresa <risa> lógicamente hablando tenemos dos casos muy particulares eh, Tere y Rebeca son Ay. muy altas. Ah,
0: Ajá.
1: La pregunta es ¿qué? ¿qué requería dos supositorios porque su no. recto es no. más largo que el mío. No, no, no.
7: No, no. Y la tripa, o sea, aunque las personas altas puedan tener más metros de intestino, la tripa corta o grande o larga, se mueve. Se mueve. ¿Eh? Esa es su conducta La vital. tripa
2: de Marta mide ¿Llega al metro? Sí, claro. ¿Metro y medio sí
7: tienes?
9: Sí, claro. Y también le funcionan. En y el le funciona
1: también, los claro. Los dos los dos le funcionan. ¡Qué no, horror! No. ¡Qué horror! Oye, Ana Teresa, para todos los cuentavientes que necesitan, un biólogo digestivo y a su gastroenterólogo, incluyendo a Tele Díaz claramente, sí, sí. Okay, claro. ¿dónde te encuentran? Estoy en el Hospital
7: Ángeles de Pedregal, en el consultorio 501 y mi correo es, bueno, teléfono de consultorio 55 51 35 43 4372. Mi correo tres veces a nanbr571 arroba gmail.com.
1: Ok, en mi vida he oído un peor correo que el tuyo, nunca. Sí, el mío está horrible, yo lo sé.
7: ¿Cómo es ¿otra vez, tu correo? Tres veces a. N a N B de bueno, R de rico, 571 arroba gmail.com. Así me le dio Gmail. Tienes una enfermedad,
1: tienes una enfermedad grave, grave. O sea, grave. Que no se resuelve con supositorios. No, es que exacto. no se resuelve con supositorios. O sea, oiga, la, la doctora Ana Teresa Breu de verdad es una de las gastroenterólogas y fisiólogas digestivas más reconocidas del país. Es profesora en la UNAM, es conferencista a nivel internacional y aparte es experta en microbiota probióticos y prebióticos y si les urge verla, yo les voy a poner su mail en mi Twitter, les voy a poner <risa> su a apoyar, y sí. en el directorio que tenemos en martadebaile.com está toda su información te mandamos un beso Ana Teresa Gracias un abrazo por, enorme, por, cuídense por favor pero por sobre todo por reírte con nosotros, especialmente no, bueno. que es difícil, difícil. regresando He lanzamos revista MOA de este mes de noviembre y adivinen qué es la portada. Dos supositorios de glicerina. <risa> Ahorita hablamos de esto No se vayan.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio. Obvio, la portada de Revista Moa de noviembre no tiene nada que ver con lo que les dije antes del corte. ¿Saben cuál es la portada de MOA del mes de noviembre? Natalie Rotterman, ¿por qué querías hablarle a los moanáticos y cuentavientes sobre el narcisismo?
8: Venga. Yo, yo, yo. Y Marta, tú también. 100%. ¿Tú también. O sea, todos, todos, como siempre decimos, siempre estamos buscando los temas que estén en boca de todo el mundo. Y a mí lo que me fascinó el narcisismo, que ahorita vamos a ahondar con, con la magnífica Tere Díaz, es que me empecé a dar cuenta y me empecé a meter en el tema de que hay tantos tipos de narcisistas diferentes. Siento que decimos, alguien dice narciso y te esperas a alguien que se está viendo en el espejo, que se ama, que habla fuerte, que está en los escenarios. Que, y, y la verdad es que hay miles de otros tipos que son igual o más tóxicos todavía, ahorita vamos a ahondar en eso con Tere Díaz, pero se me hizo un tema de verdad fascinante, y ahora sí, como decimos Marte y yo, de repente me empecé a meter, 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 y nos chupó el túnel y nos dimos cuenta que era todo un universo el tema del narcisismo. Este, entonces, pues nada, nos fascinó, y la sorpresa mayor que teníamos ahorita, también estamos celebrando las 80 ediciones de MOA, pero la sorpresa es, que como todos tenemos un poquito de narcisismo nuestra portada es un espejo porque hay que vernos a, a nosotros antes y hay que ver hacia adentro y hay que ver qué tipo de narcisismo y cuánto narcisismo tenemos para después ver cómo analizamos a los que nos rodean cómo navegamos y qué onda con el narcisismo, pero es muy importante vernos entonces la portada es un espejo, es plateada
9: ¡Wow!
1: Ahora, a ver, yo le tengo una pregunta a Tere Díaz que es parte de las plumas que escribieron en esta edición. Todos somos un poco narcisistas, ¿no? Yo creo que todos, todos somos muchas cosas, Marta.
9: Todos somos muchas cosas. Medio obsesivos, medio histriónicos, medio fóbicos, en distinta medida. Ahora, en un mundo que privilegia la individualidad, la libertad, el hedonismo te puedes hacer más autocentrado importarte más tú y aquí viene la distinción entre autocentrado y narcisista porque los narcisistas como cualquier estructura de carácter pueden ir desde ciertos rasgos más menos que como tú dices todos somos hasta francos trastornos de personalidad ya no te digo psicopatías donde la persona, olvídate que se va a ver al espejo, se va a ver al espejo para arreglarse el este, para el otro, el otro, para decir todos son unos pendejos menos yo pero no va a ser una reflexión personal y ese es el extremo del narcisista donde hay muy poca autoconciencia y todos sus problemas tienen que ver con los demás, sea la modalidad que sea, pero que yo creo que incluso ser y manejarnos en la vida como un sistema solar donde tú eres el Sol, el centro, y hay una serie de personas, eventos, actividades que están alrededor de ti y que vas gestionando qué tan cerca, qué tan lejos, qué tanto quieres estar, los tenerlos en tu línea de Mercurio o los mandas a Plutón o a la fregada, es parte de una claridad y autoconciencia de qué, quién eres y qué necesitas. Pero de ahí... ¿A qué grado de, 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 de síntomas preceptas que los mencionaremos? Ahí viene el continuum. Ahora sí que, ¿qué tan canija eres, no? Y esa sería la distinción.
1: Claro. Ahora, ¿cómo sabes que alguien es narcisista? Y el, na el narcisista se nace o se hace. Bueno, te voy a contestar primero
9: la primera. Y la primera tiene que ver con una serie de rasgos que a veces son más sutiles porque son muy inteligentes y son muy seductores, muy manipuladores y tú estás muy necesitada, te la vas a comprar, ¿no? Hay rasgos que son más manifiestos que otros y ahí te van los rasgos generales. Son personas, en términos generales, tienden a ser seductoras y no seductoras de mi vida mi amor, sino que te dicen algo que te enganchan que te confirman, saben qué comentar, cómo aproximarse, qué ofrecerte de manera en que te seduzcan, en te seduzcan para hacer un negocio, para que les prestes lana, para que les prestes tu coche para que los invites a no sé dónde son seductores, ojo usando no nada más porque a todos nos conviene ser seductores en el sentido de que te intereses en mi vida, que quieras ser parte de mi vida, pero desde la manipulación. O sea, alteran la realidad, pueden ser incongruentes, darte a tole con el dedo, falsear información, hay una deshonestidad, o sea, hay una manipulación, una sana seducción te lleva a interesarte por mí. El seductor manipula. A veces pasa al grado de usar información alterada para incluso amenazar o dejarte ver que si no haces tal cosa te va a pasar la otra tres realmente son poco empáticos es gente que cuando llora de corazón es porque le fue mal a ella tienen muy poca capacidad de realmente preocuparse sentir y experimentar desde lo que es la genuina compasión lo que al otro le está pasando se conmueven muy poco por los dolores de los demás. Otra cosa es van primero, sea cual sea su estrategia, ellos buscan conseguir lo que necesitan. Otra característica, les cuestan las relaciones horizontales o se sienten menos y alaban a los que tienen más, saben más, han logrado más, son más guapos, dependiendo de cuál sea su tema personal porque de algunos es el dinero, de otros es las conquistas, de otro es la carrera académica, de otro es las propiedades materiales, o los, o los ven más y a esos respetan, o los ven menos, y literalmente van cortando cabezas para ellos sentirse más altos, todos son unos pendejos yo. este no sabe, este es un inútil este es un ignorante, este ta 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 estas te diría que son las características principales o sea, y a veces a mayor perversión, porque está el perverso narcisista, eh, hay, hay, hay estrategias mucho más maquiavélicas. Y ojo, normalmente lo que los mueve es el abuso. ¿Yo qué saco de ti? Si de, en ti no veo nada que me sume, claro. no me sirves, no me interesas, no me importas, claro no mueva, me da. Pero a
8: ver, pero a ver. Pero a ver, y yo como les digo ahorita, o sea, lo principal es que la portada tiene un espejo porque hay que vernos a nosotros mismos, pero esto viene acompañado de un test. Pero yo necesito que lean realmente el artículo completo. Viene absolutamente todo lo que tenemos que saber del narcisismo. Eh, viene también feyostroski de, de cuando hay maldad. O sea, el narcisismo claro. cuando es un narcisismo maligno es grueso, grave sí. Este, y tenemos muchísimo de la doctora Ramani también, que es profesora en psicología en la Universidad del Estado de California que literalmente ha dedicado todo su estudio a la psicología entonces, una vez que ya hayan leído todo lo que son quiénes, cómo, de qué formas y cómo vienen, les tengo un test increíble en la revista para que ustedes midan en la privacidad de sus hogares, no le tienen que compartir a nadie sus respuestas lo que, lo que para que ustedes vean su grado de narcisismo. Entonces, les voy a dar una probadita del test. A ver, es échate para bien. tres, bien. échate tres, échate tres perras. Órale, me voy a echar tres perras. A ver, cuando alguien me echa un piropo, ¿me muero de la pena? A, ¡Ah! pero me encanta. B, pues Ay, si a me a mí sí me ropa. da pena. A mí sí me da pena. C, no sé ni dónde meterme. Ok, a, mí no me da a ver, okay. ahí les va, cuatro, es difícil que algo o alguien me dé ternura, me parece condescendiente, ah, ah, a mí me da ternura todo, ok, oh. a ver, sí, es raro que me pase, ve, solo si es algo muy cute, cero, todo me da ternura, a ver, otra, tengo un gran talento para convencer e influenciar a los demás, eh, otra, constantemente pienso que nadie va a hacer las cosas tan bien como yo. No. Ay, sí, Rebeca, ¿cómo no? Yo luego. sí
1: padezco de eso, sí lo padezco, la verdad.
8: No a ver, vale. veo con claridad cuando la gente me tiene envidia, porque me pasa seguido. No, eso no, o sea... Sí, luego. A ver, la mayoría de la gente no sabe cómo ser buen amigo o buena pareja y siempre decepciona. O sea, estas son temas, cosas, preguntas de para ah. ver cómo es tu percepción de tu alrededor según tu grado de narcisismo, ¿no? Ah. Entonces, claro. no les voy a revelar todas las preguntas para que no, vayan claro. y hagan el test. Lo vamos a hacer en descargable también. Oh, y haga, oye, y háganselo a sus seres queridos, hija. Claro, ¿Sí? yo les digo, puede amor, ser en ya. privado ustedes. Primero mídanse su grado y vean si tienen la capacidad, de verdad, la autoridad moral para ir a hacerles otro el test a alguien más, ¿no? O a ver si uh -huh. necesitas tú checarte el tuyo. Pero bueno, está muy, muy divertido el artículo y de verdad está no saben lo revelador, no saben todos los veintes que les van a caer de ustedes mismos, de la gente que los rodea. Y es un tema que de verdad está en boca de todos. No me vas a dejar mentir, Tere, porque no es que sea un nuevo descubrimiento, sino que se han dado cuenta de la toxicidad que puede traer un narcisismo y todas las formas en las que se presenta. ¿Estás de acuerdo? Y luego todas las formas en que se disculpa, porque con
9: eso de que es que sus papás no lo vieron de chiquito, porque sí sabemos que el narcisismo es al final una vulnerabilidad profunda donde dudas tanto de tus competencias y tus capacidades que tienes que supermostrarlas, estar repitiendo que tú sí sabes, de, disminuyendo a los demás, o haciéndote el victimilla que necesitas, porque tú, ese es el el, el narciso vulnerable donde todos lo han lastimado donde a nadie le importa donde Eso necesita fue, ayuda Fere,
8: uno de los más reveladores para mí el narcisismo vulnerable, el narcisista vulnerable el que todo el tiempo es sentidito, todo mundo tiene que caminar on eggshells porque ahí está, porque se porque siente de todo, se siente excluido de todo. Exacto. todo mundo es un hijo de su madre ese para mí nadie fue muy lo revelador lo valora. porque estamos rodeados también de Tienes que andar con cuidado con esa gente, te hacen sentir que eres la peor persona de repente cuando no era tu intención, o sea, entonces, la, de verdad, de verdad, Tere, ¿qué tal de, de, de profundo es este tema? O sea, yo estoy fascinada. Aparte, fíjate que es fácil, como te hay una
9: cosa intermitente en que te dan, y te, te dan pero para quitarte entonces no es que uh -huh. tú eres la única que me comprendes o sabes que nadie trabaja como tú, entonces como te dan y luego te usan, hay uh -huh. una confusión, no es la maldad o el abuso tan. Hay, hay tanto de seducción y manipulación que genera cosas bien importantes para ver cómo te sientes, una confusión sí pero no pero me dijo, pero no me dijo, pero me da, pero me quita, entonces te pierdes porque no es el que Todas las veces o no te pela o no, sino da o quita. Eso te mantiene en un estado como de hipervigilancia, de un estrés sostenido donde tienes que estar a las vivas porque a veces sí, pero a veces no. Y eso Ajá. genera un desgaste emocional importante. Pero al final te va quitando tu poder y te vas dando cuenta que hay un sometimiento ante la confusión y, 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 y el desgaste que te genera el estrés Empieza Ajá. a haber una rendición, te, te vas rindiendo y esto va haciendo que te acote, que te controle, que empiezas a depender de sus opiniones o de una serie de cosas ya más materiales porque logró eh, hacer este como capelo en el que te cuida, pero te controla. Entonces, Y es, una, es un tema que se da, como es estratégico, no es Ajá. de un día para otro. Puede haber rasgos, pero cuando te das cuenta muchas veces... Y como dices, Natalia, a mí me consultan, ya no te digo los domingos en los verdadazos, ya no te digo en las preguntas, consultan uh -huh. mucho porque se confunden. Y luego me pregunto, hay gente que usa el término narcisista, que sería muy interesante que leyera la revista, porque quizás es una gente muy autocentrada, que no sabe cuidar, que es inmadura, que es egoistona, ah. pero hay una distinción con el claro. narcisismo como tal, porque es muy estratégico, ¿no? O sea, ¿no toda la gente egoísta es narcisista? No, no necesariamente, Marta, porque la, eh, hay gente egoísta que lo hace desde un miedo, desde una desprotección, de yo voy derecho, no me quito, porque ya me fue de la. Puede ser respuesta de un estrés postraumático en donde me fue de la fastidiada, voy primero, pero desde el miedo, no desde la estrategia de control, de saber, esta le voy a hacer tal para esto de esta manera y me voy paso uno, paso dos. Primero le regalo, luego le ofrezco, luego le quito. El narcisismo lleva, digo, vuelvo al continuo. Hay gente que le sale, que es muy descuidada y que no se fija y se, es, está muy pensando en para qué le sirve cada quien y que cuando pide ayuda no la da. No la da, ¿eh? porque no empatiza con el otro o la da si va a recibir algo a cambio. Pero yo sería una distinción entre un egoísmo más desde el miedo, desde la carencia de yo, pero que si me pides otro tipo de ayuda, escucho y la puedo hacer al maquiavélico que va tejiendo la
1: manera de dominar. Y les voy a decir una cosa. Yo creo que de las cosas más duras es de tener una mamá narcisista. Totalmente desde
9: porque no. te hace dudar mucho más y desde el principio, Marta, es más difícil de darte cuenta que estás atrapado en esas dinámicas porque ¿Ya? se confunda el amor
1: y el uso. Amor claro. y uso. Claro, de verdad lean el artículo. Bueno, son varios. Hay varios tests porque van a entender mejor a lo mejor a la gente que los rodea y a ustedes mismos, pero eso no es todo lo que hay en la revista MOA del mes de noviembre ¿qué más
8: traemos? Tant? justo? Y, y también además de entender a los narcisistas hay una guía súper completa que nos dio Tere de cómo navegarlos y cómo si es necesario salirte, porque no es de un día para otro decir, bueno, vaya Dios mamá, que estés muy bien, claro que no Claro. Cómo, man, ¿Cómo hacer tu distancia? O sea, les damos todas las herramientas y todo el caminito de cómo pueden salirse y alejarse de estas relaciones que a lo mejor llevan años y años y años haciéndoles daño. Pero bueno, te agrego algo a esto porque, que dices. Nato, no, lo que tube, decía
1: Marta.
8: Yo nada más quiero decir una
1: cosa. Yo sí tuve un novio narcisista. Les voy a decir a qué nivel. Un día le dije ay, me muero de ganas de ir a Escocia. Y me dijo no vamos a ir a Estambul y yo, pero es que yo tenía ganas de que me llevaras a Escocia de cumpleaños no, no, es que tú crees que tienes ganas de ir a Escocia pero en no. realidad tienes ganas de ir a Estambul. no, 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 bueno no, ¿Qué, no,
9: tal, no, ¿qué tal no, estos no, no. pantalones? y no te conoces, y no te conoces como yo te conozco a ti
8: no, sí. tú no sabes, yo sé mejor que tú
9: no, lo que quieres, lo que deseas agrego a lo que decía Marta y a lo que decías tú natalie no solo cómo salir sino cuando has estado bajo esos efectos, decía Marta, una mamá narcisista, ¿cómo te recuperas? Porque claro que desarrollas una estrategia sobredefensiva y a veces agresiva, donde luego eh, eh, o, o ya no quieres con nadie o cualquier error de una persona, es que me, te quieres aprovechar de mí, es que me quieres manipular o viceversa, te confundes y vuelves a caer. Entonces es ¿cómo si queda un cierto estrés postraumático ante un trato narciso de mucho tiempo donde te desempoderas, ¿cómo me recupero de, de una relación así, no? Claro.
7: Just
8: y bueno, les digo, la revista es nuestra edición número 80, si lo pueden creer. Son siete años, pues ya son 80 ediciones. Estamos muy, muy emocionados por eso. Y también wow. por eso hicimos el guiño, la hicimos plateada. Está espectacular la revista y muy divertida, obviamente. Les hablamos de la importancia del perdón, de cómo pedir perdón sin sentir que pierdes tu poder y todo. Es un arte saber pedir perdón y realmente soltar. Entonces hablamos de eso hablamos del efecto placebo, que realmente hasta las supersticiones, todas las mentiritas que nos podemos decir a nosotros mismos para sentir que nos va a ir bien, nos ayudan muchísimo. Entonces, adelante con el efecto placebo. Oye, tenemos un mua to go divertidísimo, Marta, para que se cuiden estas fiestas y ni los dejen plantados y ni, y ni, y ni caigan en las mentiras de todas las frases que usamos para... Un poquito decir que ya no vas a llegar sin decir que ya no vas a llegar. O sea. O sea, primer ejemplo, vayan pidiendo sin mí, ¿eh? Oye, Esa es otra. Les caigo al postre, si no. Yo no Esa. puedo, pero les caigo al postre. No, bueno, otra, no, bueno. otra buenísima es. Oye, ¿y se van a ir a otro lado después? <risa> claro La No, ¿sabes Ajá. qué? A mí me vale Esto tiene
1: que ser un programa en donde vamos a hablar de eso y en donde van a
8: participar los bien. 100% porque es lo que les digo ahorita, no solo es para usarlas ustedes, pero también para que no te dejen con el lugar vacío y para que ah, sepa no. cuando ya pedir sí, la sí, cuenta, sí. no va a llegar. La... El porcentaje
9: a
1: hacer... ya es muy bajo, el porcentaje de que ocurre Exacto. es muy bajo. <risa> vamos a hacer un programa nada más para carcajearnos de eso. De Oye, vacina. bueno, la revista MOA está en papel en todos los puestos de periódico y eh, autoservicios del país pero también la pueden
8: descargar Natalie en digital la pueden descargar en revistamoa.com ahí la tienen y como siempre nuestros adorados suscriptores ya la tienen en su correo en nuestra versión digital en lo que llega a su versión impresa que ya está en camino te queremos Natalie, te queremos, gracias y felicidades ¡Eres Te amo
1: Yo
9: también a ustedes Para a los, los que, que estén bajo los dramas del narcisismo Llamen a psicoterapia La montaña 55 15 0199 Porque estamos abriendo Un grupo de reflexión Empodérate con otras personas Y que no te vean la cara De pendejo
1: Eso chihuahua Eso. Grupo de acompañamiento pero aún oigan, Igualmente. Oigan, antes de irnos, o sea, tienen que ver la nueva temporada de Docu Reality de acción Metrópolis CDMX. Se estrenó hace algunas semanas por AE y hoy es el tercer episodio a las nueve de la noche. Y es una serie para todos los que somos Uber morbosos que te enseñan todo lo que viven los policías, los agentes de tránsito desde un camillero hasta un rescatista aquí en la Ciudad de México, en el capítulo de hoy salen los tres meses de investigación, los cuerpos especiales desmantelando un punto de venta de drogas, de narcomenudeo, y el conductor imprudente ocasiona un accidente cuando trata de escaparse del alcoholímetro. Es que si a ustedes les encantan los rollos policíacos, y, bueno, esto les va a encantar. Eh, ahora sí que es Metropolis CDMX Hoy por A&E A las 9 y media de la noche Y si quieren conocer más de este Y muchos otros programas Que tienen en A&E Latinoamérica Pueden ver sus redes sociales Que es arroba Con esto nos vamos Estamos de regreso mañana En punto de las 10 de la mañana ¡Besos! espejito, espejito. Este mes en Revista MOA, el narcisismo. ¿Cómo saber si eres o estás rodeado de ellos? Más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya. Y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA Noviembre. Más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
0: MOA. Una revista de Marta de Baile.